0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 64, heute mit dem ehemaligen WG-Duo Ibras Eriksson und Lasermädchen, die das ganze Wochenende gemeinsam verbracht haben, um den vergangenen Spieltag genauestens zu analysieren und um perfekt auf diesen Podcast vorbereitet zu sein. Deswegen kann ich mich heute ganz locker zurücklehnen, bin gespannt auf die Erkenntnisse dieser beiden ambitionierten Manager. Aber natürlich als allererstes meine wöchentliche Frage Richtung Rhein-Main. Ibra, wie geht's dir, mein Guter? Wie lief am Wochenende?
1: Mir geht's mittlerweile wieder ganz gut. <lacht> moin, moin. Folge 65, auch liebe Grüße aus Frankfurt. Ja, mittlerweile geht es mir wieder ganz gut. Ähm, gestern war ich noch nicht so fit und Wochenende war natürlich genial. <lacht> ähm, aber aus Kommuniensicht 17 Punkte ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und ähm, ja, Philipp, wie geht's dir?
0: Alles bestens soweit. Ich hatte wahrscheinlich auch ein etwas lockereres Wochenende wie du oder wie ihr, muss ich das eher sagen. Da ja gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich muss mal kurz schauen, wie meine letztendliche Punktzahl war. 24 Punkte. Ja, damit stecke ich so mittendrin Platz 8 in der Spieltagstabelle. Kein Silvertor, dafür hat da getroffen. Also ich bin, ja... Eigentlich zufrieden, Knochen, Minuspunkte geholt. Ich habe mir den Wolf, weißt du, da höre ich auf meine eigenen Tipps nicht und hole mir den Marius Wolf ins Team, da holt er natürlich minus eins. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, passt schon. Ich habe halt mit Möwald gespielt, den habe ich gehalten, der war ja gelb -Rot gesperrt. Aber ansonsten ähm, bin ich eigentlich optimistisch, dass das diesen Spieltag schon wieder besser aussieht. Und ja, Erik, wen, wen haben wir denn da jetzt heute als Gast? Wen kannst du uns dem mal etwas genauer vorstellen, bevor er es selber tut?
1: Ja, gerne. Ähm, die zwei großen Highlights des Wochenendes waren natürlich das neue KIZ-Promo-Album und der Startelf-Einsatz <lacht> des Nico Schulz. Und heute haben wir einen Gast, der äh, beides genauso feiert wie ich, denn er hat sich zum letzten Wochenende Nico Schulz in den Kader geholt. <lacht> und äh, die Trikots sind bestellt, die Tattoos werden bald gestochen. Und ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, äh, Laser Metin aus ähm, Düsseldorf aktuell.
2: Ja, aktuell Düsseldorf, genau. Hallo auch von mir, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, danke, dass ich auch mal hier zu Gast sein darf und meinen, meinen fußball dazu dazugeben darf. <lacht> ich habe natürlich äh, einiges äh, mir auch an Gedanken gemacht. Davon ist viel wieder kaputt gegangen übers Wochenende. <lacht> <lacht> äh, aber ich versuche, die Reste zusammen zu kratzen und da sollten wir schon einiges hinkriegen, ja.
1: Ja, sehr geil. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, BVB-Fan kann man ja vielleicht mal vorab so sagen. Ja, da bisschen, kann man ja. kann man vielleicht doch mal auf die auf die äh, Meisterschaftsdebatte eingehen. Da hatten wir auch schon äh, Diskussionen am Wochenende und wir haben natürlich auch Frankfurt Dortmund zusammengeschaut. Also da werden wir ein besonderes Augenmerk drauf legen. Ähm, Philipp und, und Jonas, ihr kennt euch, ne?
0: Ich ich habe im Vorfeld auch schon überlegt, aber wir sind uns tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen, würde ich sagen. Wir haben auch tatsächlich nämlich an diesem Abend äh, Bayern gegen Dortmund geschaut oder Dortmund gegen Bayern war es, glaube ja. ich. Und das war feuchtfröhlich, meine ich mich zu erinnern, oder? Ah ja, beim White Shark. Ne? Beim White Shark im, genau, im Keller Unterholz.
2: Ist, das war zum einen zum einen feuchtfröhlich, zum anderen hat man sich auch vom Fernseher das öfter angeschrien, <lacht> also nach dem Tor äh, oder bei den Torjubeln. Das Ä weiß ich noch. Da wurden ganz aggressive Gesichter. Es, es
0: war, es war das 3:2, ja. glaube ich, ne, wo, wo ich glaube Al ja, genau, irgendwie das 3:2 ja, ja. macht. Das war ein geiles Spiel. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann, wie es halt ja. so ist, ne, du fängst 15:30, Uhr, ist das erste Spiel, dann bist du spätestens um 15 Uhr beim White Shark. Und dann geht's halt auch munter los. Und dann bist du halt abends zum Abendspiel, 18.30 Uhr, bist du halt am Level. ne? Und dementsprechend haben wir dieses ja. Spiel auch zelebriert. Und äh, ja, das war das war ein ganz lustiger Abend, glaube ich. Ja. Ja, da sind ja. wir uns schon mal über den Weg gelaufen. Ja. ja. Und nochmal,
2: aber einmal noch. Aber ähm, das war ein, bei so einer anderen Party bei Erik mal kurz. Das
0: Jetzt wurde Sas, ja. Wir haben den Erik mal ins Bett ja. gebracht. Ja, ja, war oder, da, oder was also. heißt ins Bett gebracht er wollte uns glaube ich was zu essen machen das kann man ja jetzt hier mal so ein bisschen off Topic erzählen, ist dann am Sofa eingeschlafen und, und wir haben uns dann glaube ich so, ja. so irgendwie King Wings morgens genau. um 5 reingezogen ähm, und noch eine Runde ja. FIFA gezockt glaube ich irgendwas war mal, stimmt ja.
2: da, da, das war ganz edel ich,
0: ich erinnere dazu. mich tatsächlich
2: ja guck
1: Ihr merkt schon, äh, das ist das sind die besten Voraussetzungen für einen schönen, äh, für eine schöne Folge <lacht> 65, perfekt. Ich würde sagen, ähm, zum Einstieg ähm, fragen wir natürlich unseren Gast erstmal über seine Communio-Historie aus. Äh, Jonas, seit wann spielst du Communio und wie bist du zu Communio gekommen?
2: Ja, ich bin ein Jünger von dir, äh, also in Erfurt wurde ich quasi in der WG rekrutiert, äh, als die zweite Liga frisch aufgemacht wurde, wurde ich da äh, ins, ins kalte Wasser geworfen, hab früher tatsächlich mal boah, vor zehn, zwölf Jahren schon mal Communion gespielt, aber dann immer nur äh, mit ein, zwei Kollegen immer, wo du quasi alles bekommen hast, was du <lacht> wolltest, ja und dann äh, wurden mir die, die harten Regeln, ähm, ja, musste ich dann am eigenen Leib erfahren, wie dann da um die Spieler gekämpft wird und was passiert, wenn man da im Minus ist. Und ähm, da kämpfe ich ja bis heute noch, um dieses Regelwerk einzuprügeln ähm, und orientiere da auch meine, meine Saisonziele dran. Ähm, bisher eigentlich immer mit meinem, mit meinem Fußballfachwissen, was ich glaube ich eigentlich habe, ähm, mich immer noch aus den, den Zwängen des Abstiegskampfes habe befreien können. Aber natürlich immer unter dem Performer, was ich mir eigentlich im Innerlichsten wünsche. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Bin aber jetzt auch wieder zufrieden, dass ich da die Punkte jetzt, glaube ich, 40 auf den Grillfeierplatz habe, an Vorsprung. Das ist tatsächlich das, was ich als erster immer rechne, die vier Plätze von unten nach oben, gucke, wer da ist, auf die Punktzahl dann zu meiner, um von da aus dann nach oben anzugreifen. So ist meine Idee für den Rest der Saison. Weißt du noch
0: deine Platzierung in den letzten zwei Jahren?
2: Einmal hat Mateta mich am vorletzten Spieltag mit einem Dreierpack vom Platz <lacht> geschossen. <lacht> Und das letzte Mal Kramaric mit dem vierer am letzten Spieltag. Also, es sind tatsächlich immer ähm, ganz, ganz knappe Ergebnisse. Ich glaube, es war dann immer Platz ja. 10 oder 11. Also dadurch, dass die am Ende dann dann noch 25 oder 30 Punkte geholt haben. Aber wie gesagt, nicht das, was eigentlich der Wunsch eines jeden Kommunen-Managers ist. Da braucht man ja nicht drum rumregen.
0: wie es äh, am Keiler-Cup bisher? Bist du noch dabei?
2: Ja, das war... Nee, nee, das war letzte Woche, habe ich im frühen Spieltag mit, glaube ich, fünf oder sechs Punkten gehabt. Und mein Gegenüber, mein Kontrahent, aber auch mit acht. Also das war gegen Elend, was da gespielt hat. Aber naja. Nee, ich kenn, leider nicht.
1: Ja. Ich kenne keinen Manager, bei dem Fußball, Sachverstand und Begeisterung für die Bundesliga und ähm, Anzahl der Spieltage oder Freitagmorgen im Minus... Ähm, so, so weit divergieren wie bei dir, Jonas. Also wirklich, muss man wirklich sagen, Bundesliga ist dein Fachgebiet. Du kennst wahrscheinlich jeden Spieler aus jedem Team, zumindest bei Formen, Nachnamen, so wie ich und, und Philipp <lacht> wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Aber ich glaube, letzten Spieltag oder letzte Saison hast du vier Spieltage, warst du im Minus oder so und hast dir über ja. 100 Punkte entgehen lassen bei Comunion, nur dadurch, dass du im Minus warst. Und äh, wenn du die draufrechnest, ja. dann bist du wahrscheinlich im besten Drittel. ne
2: Ja, das, das ist ja auch, das können wir ja gleich vielleicht auch im Laufe der, der äh, Folge noch einmal... Beleuchten, dass, dass wenn so Spieltage wie, wie jetzt dabei sind, die Leute, die ja einen Namen haben, dann auch mal performen, dem Namen entsprechen. Das, ich. das, ist, das ist ja nicht nur nicht nur bei mir so, ich wollte gerade sagen, das ist ja bei ganz vielen anderen auch so, aber ähm, ja, ich finde, man sieht immer schon daran, was für Leute da in dem Kader rumhängen, ob der Typ jetzt Ahnung davon hat, was er da macht oder nicht. So Und ähm, wenn das Potenzial dann mal auch halbwegs ausgeschöpft wird, dann sollte das eigentlich schon klappen. Das ist ja auch die Rettung, die dann letztendlich immer dazu geführt hat, dass ich dann doch nicht äh, latzen muss für die Party.
0: Ich schaue ich schau hier gerade mal, wie viele Punkte wir die gegeben haben. Äh, beim Ibra sind es 6,5 und bei mir sind es 6 gewesen, ohne dass ich dein Kader jetzt hier gerade aktuell äh, groß kenne. Ähm, ich schaue mal kurz. Also ich weiß bei dir jetzt auf jeden Fall eben durch Erzählungen von Erik und, und was ich auch so ab und zu schon mal gesehen habe am Transfermarkt. Du warst ja für mich die Überraschung der Saison, Jetzt bist du auf Platz 10, also ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht äh, nicht doch verspekuliert habe. Ich schaue mal kurz auf dein <lacht> Saisonziel. Höchstens ein Spieltag ohne Punkt, was höchstens ein Spieltag ohne Punkte wegen übermäßigem Alkoholkonsum am Donnerstag. Wenn ja, ja, ja oberes ja, Drittel.
2: Ja. ja. Also da bin ich im Moment ähm, halbwegs im Soll, also das, das äh, mit dem mit dem, äh, am Freitag im Minus sein aufgrund des, des, des starken Alkoholkonsums Donnerstags hat bisher gut funktioniert, ähm, da bin ich optimistisch und der, der Rest, wie gesagt, meine Leute, die sollten jetzt auch ein bisschen anziehen. Es ähm, sind natürlich auch riesen dabei, ne? also so, so ein Pierre Kunde, da, da bezahlt man da über vier Millionen für und der, der Typ, also weiß, der läuft gefühlt nur im Kreis auf dem Platz und macht gar nichts, also das ist äh, manchmal auch nicht das, was das sein soll, aber wir wir gucken mal. Also ein paar Big Guns sind ja auch dabei. Hast ja also, auch einen den sehr den guten sehen.
0: Spieltag jetzt gehabt. ne Platz drei an der Spieltagstabelle, ja, genau. 37 Punkte. Ich sehe hier einen Lacroix, ich sehe hier einen Grilic. Das ist natürlich, äh, ja, mehr geht nicht an diesem Spieltag, glaube ich, sogar mit 17 Punkten. Klaren Kunja mit drei Punkten, der taucht halt auch gerne mal ab. Ähm, das, das kenne ich selber. Ich hatte selber letzte Saison Klaren Schulz schon angesprochen, der eine starke ein, einen Punkt holt. Ähm, Würz fünf. Ja, also da sind natürlich ein paar Namen dabei. Ähm, Erik, hast, hast du den Kader vor dir? Wollen wir jetzt schon mal so ein bisschen einen kurzer Blick in den Kader werfen, wenn wir schon mal dabei sind? Oder was meinst du?
1: Das können wir sehr gerne machen. Wir können ja mal vielleicht ja. So, eine, so eine kleine Analyse machen oder Eben. wo wir jetzt sagen würden, ähm, wo, wo man sich vielleicht noch verbessern könnte, wen man vielleicht mal abgeben Wie könnte. Wie siehst du dein Team denn? Ich habe ihn hier.
2: Ja, ähm, das ist das, das, das Problem ist, dass ich auch habe, dass ich zu lange an Leuten festhalte. Ähm, wie du gerade schon den, den Kunden hast, du gerade schon angesprochen, das ist ja wie so ein Spielautomat. <lacht> ne? also du, du du hast da dreimal hintereinander den vollen Gewinn, dann denkst du dir, komm jetzt vierte Mal, dann hole ich nochmal den Gewinn und dann, dann haut der dir, tritt ja. er dir voll in die Eier, so Und das ist eben das 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 Ding, ne also drehst du da nochmal eine Runde, also fährst du nochmal einen Spieltag oder, oder gibst du ihn dann ab, wenn er bei 10 halt Millionen steht. Ähm, und da bin ich dann tatsächlich, da baue ich so eine emotionale <lacht> Bindung zu den Spielern auf. Aber <lacht> dann kann ich mir das auch nicht übers Herz bringen, dass ich denen verkaufe. Und ja, das sind halt so Sachen. Ähm, aber zum Beispiel habe ich mir ähm, gedacht, jetzt passend für die, für die Folge auch den Framberger habe ich mir geschnappt. Ne? Da, ja, da war ja ähm, die, die schöne Gruppe, was macht ein Framberger, <lacht> als er da innerhalb von zehn Minuten den Platz wieder verlässt. Das fand ich äh, passend. Ja, sonst Burkhardt habt ihr ja letzte genau, Woche Genau, Moment, bevor du jetzt hier... Ein, genau, ich verlese einfach ja.
0: mal von unten nach oben, damit unsere ja. so Hörer und Hörerinnen hier einfach ja. mal mit äh, wissen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Also im Tor Zentner, Abwehr dann Schulz, Framberger, Panos und Lacroix, Mittelfeld, Kunde, Würz, Grilic und vorne drin dann Kunja und Burkhardt. Das ist der aktuelle Kader. Ähm, am Wochenende hast du noch Paldadai, weißt du so überhaupt, äh, im, im Team? Palko. Also, ja, hast du auch schon wieder ein bisschen was verkauft. Das sind auf jeden Fall die Kollegen, die du im Moment im Kader hast und jetzt rechtfertige dich, bevor der große Ibras Ericsson den Kader auseinander nimmt.
2: Ja, ähm, tatsächlich war der, der der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, mich wieder vollkommen zu verkalkulieren, also ganz am Anfang, als der Transfermarkt <lacht> aufgemacht hat und da wieder für viel zu viel Geld, also einfach wieder nicht daraus gelernt, was man die letzten <lacht> Jahre schon falsch gemacht hat. Ähm, und da sehr viel Geld verloren und stand dann zwischenzeitlich bei einem Marktwert von 22 Millionen. So. Und dann wachst du irgendwann morgens auf und denkst, ach, da geht's und alles nicht weiter. Und <lacht> versuchst dann, dich da wieder raus zu managen. Ja, und das hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Und deswegen ähm, versuche ich, ähm, um diese vier Stammspieler, also Lacour, Grillich, Kunja, Wirts, äh, mir da drumherum dann immer so ein paar ähm, Spieler zu holen, die ja, eigentlich immer recht gut performen für billig Geld. Das versuchen natürlich alle. Ähm, aber das klappt dann halt mit so Leuten wie <lacht> Mavropanos, den ich jetzt für 1,3 oder 1,8 nee, geholt habe, jetzt 2,5 wert, ähm, spielt. Ähm, Framberger, solche Leute, der ist eigentlich auch gesetzt. In Burka hat damals für 800.000 oder was, ähm, der, der eigentlich auch immer seine Punkte mindestens 1,2 jetzt rechts gesetzt ist. Und, ja, so ist der der Fahrplan eigentlich für die nächsten Spieltage, um da ein bisschen rauszukommen.
0: Ibra, bitte, ja. hau rein. Ja, und Jonas,
1: wir sind ja auch tatsächlich viel im Austausch wegen Kommunion. Da gibt es ja schon immer hm. mal den ein oder anderen ähm, WhatsApp-Talk und ich sehe hier auch viele von meinen Fehltransfers tatsächlich. <lacht> Robin Zenten am Tor, habe ich mir natürlich auch gegönnt. 14 Punkte steht da, oh. hat er aktuell auf dem Konto. Dann Nico Schulz natürlich, gerade verpflichtet, ist natürlich eine Top-Verpflichtung, der würde ich auch weiter nach vorne bringen. Aber auch Pierre Kunde habe ich auch über vier damals bezahlt und weiß ich nicht. Wir, wir sitzen dann mit einem Bierchen vor der Leinwand und, und reden uns den schön, haben den beide im Kader und denken beide, ähm, nächstes Jahr ist der beim Ballon d'Or dabei. Und die Realität ist halt eine ganz andere, ne? Aber ich muss sagen, die, du hast auch Transfers gehabt, die haben einfach gesessen. Ne? Also Matthäus Kunja mal vorneweg, der Mann steht bei 67 Punkten. Ne? Wenn du die mal kurz, kurz von deiner Gesamtpunktzahl abziehst, dann, dann weißt du, was wo du ohne den stehen würdest, nämlich nämlich ganz unten. Und, und der sitzt der hat ja schon mal.
2: Minuspunkte ne? Der hat schon zweimal Minuspunkte geholt, muss man auch sagen.
1: Ja, aber auch in eine Menge Tore geschossen oder auch in Lacroix. Der holt halt einfach seine Punkte. Mavropanos ist ein geiler Transfer. Framberger ist genau der richtige Zeitpunkt, um den jetzt zu kaufen. Ja, ist Hat nämlich vom Trainer das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Nico Schulz spielt jetzt das zweite Mal in der Startelf. Der Mann spielt gerade Champions League. Ja, <lacht> Das ist eine absolute Maschine, und das bei Dortmund. Und Wirtz, ja, da bin ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht der größte Freund von, muss man mal sagen. 6,4 Millionen für 26 Punkte. Und ein bisschen eigensinnig vorm Tor, muss man auch mal sagen. Aber auch ein Grillic, ne? Auch Grillic ist so ein Spieler, der hat einfach unterperformt. Und wenn du Bundesliga kennst und wenn du Grillic kennst und wenn du weißt, ja, bei welchen Vereinen der schon auf der Liste stand, hat, weißt du, dass der auch irgendwann wieder performen wird. Mein Bruder hat den, glaube ich, in Liga 3 auch im Kader und dem habe ich auch immer gesagt. Ich glaube an Grilic, ne? jetzt ist halt, jetzt ist er halt explodiert mit einem Doppelpack, weil er Zehner gespielt hätte, ja. hat, das hat natürlich keiner gesehen, aber generell finde ich, du hast einen ziemlich starken Kader aktuell.
2: Ja. Ja, die Wiederauferstehung des Grillage ist natürlich jetzt auch Gold wert. Ne? Also das das, das, das er jetzt zweimal äh, da netzt und äh, das zweite auch wie, ne? Also so ein filigraner mhm. Techniker läuft da in die Tiefe, setzt den über Juvileo, Ho dem unaussprechlichen Innenverteidiger und äh, den, der Abschluss, das war ja ab, also das war ja geil, Stimmt, ne? Also ja. Der, der der legt den quasi ganz langsam da unten links rein, alle gucken, warten und dann schlägt er direkt neben den Pfosten ein. Das ist ja für Fußballromantiker äh, ein geiles Tor gewesen. Ja. Ähm, aber zu, zu meiner Verteidigung mit Herrn Nico Schulz ähm, den habe ich mir da habe ich aus Spaß habe ich da Geld drauf geboten weil ich genau wusste wir sehen uns jetzt am Wochenende <lacht> ähm, dann, 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 dann sitzt er auf einmal im Zug in meinem Kader <lacht> spielt auch noch von Anfang an spielt auch noch von Anfang an macht keine Minuspunkte, äh, den habe ich aber jetzt auch schon wieder vom Hof getrieben also da die, den den Marktwertgewinn mitgenommen und der der kann schön bei ihm wo der Pfeffer wächst nicht nur bei mir, sondern auch in Dortmund. ist ja, glaube ich, nicht das, was wir uns alle von dem erhofft haben vor zwei Jahren. Oder
0: da ich da bin ich ja auch mal gespannt. Ja. Deine Meinung zu Borussia Dortmund und das vielleicht so als Brücke Richtung Spieltagsbesprechung. Oder gibt's noch irgendwas, was wir jetzt unserem Gast noch fragen sollten, Erik? Ja,
1: also ich weiß alles von dir. Die Frage ist, was ist noch interessant für unsere Hörer? Ähm, Comunio Vergangenheit haben wir abgeklappert, den Kader haben wir besprochen und ja, lasst uns über den Spieltag reden, ich habe Bock.
0: Ja, fangen wir mit dem Berliner Derby an, oder? Es ging ja Freitagabend äh, gut los, äh, finde ich übrigens viel geiler, wenn irgendwie so so ein geiles Spiel einfach am Freitagabend ist, also irgendwie so, keine Ahnung, Bremen-Union oder so, das sollte verboten werden, nee, nee, wir brauchen ein richtiges Highlight am Freitagabend und das war zumindest äh, ja dem, dem Namen nach eins, äh, das Berliner Derby 3:1 1 ging es aus, Abonni ähm, zum 1-0, äh, ich glaube, danach müsste die rote Karte gewesen sein äh, von Andrich, die ja mehr oder weniger spielentscheidend war. Ich denke mal, da sind sich alle einig, war auch völlig berechtigt. Ähm, also der tritt dem Tussar ja fast den Kopf ab da. Danach dann Pekarik, äh, kurz nach der Halbzeit, ähm, 51. Und dann zweimal Piontek, einmal nach Vorlage Dilruzun. Piontek natürlich dadurch Man of the Match, 15 Punkte, äh, ein kleiner kleiner Funfact dazu, ähm, in Liga 2 hat äh, Wakahara Andrich im Team und Piantek, also hat er quasi in dem Spiel plus eins gemacht, obwohl er einen Doppeltorschützen <lacht> da äh, in dem Spiel hatte. Ja, war an sich echt ein, ja, zumindest in der zweiten Halbzeit ein ganz, ganz ansehnliches Spiel. Ähm, Union, ja, viel besser, finde ich. Ähm, wir versuchen da ja jetzt wieder so pro Spiel so ein bisschen die Comunio-Erkenntnisse rauszuziehen. Was ich sehr interessant finde, ist die Berliner Viererkette im Moment, also die die Hertha Viererkette, ähm, die ja so ein bisschen aus Pärchen besteht. Also Es gibt Pickerig und Cefuik da auf der Rechtsverteidigerposition, Alderete und Riga prügeln sich da um die Innenverteidigerposition und links dann Plattenhardt und Mittelstädt. Ähm, würde mich gleich mal eure Meinung zu interessieren. Was glaubt ihr, wie sie am Wochenende aussehen wird? Da spielen sie gegen Gladbach. Ich gehe mit Pekarik, Boyata, Alderete. Ja, hat mitgestellt, das ist echt schwierig. Aber er jetzt jetzt nochmal auf die Bank setzt, weiß ich nicht. Muss mal abwarten. Ähm, Piontek, ja klar. Ähm, könnte durchaus sein, dass der jetzt mal vom Beginn an ran darf. Ich glaube, Luke Bakio hat ja jetzt vorne drin gestanden. Ob das nochmal so sein wird nach dem Auftritt. Kann man mal zumindest ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Ähm, auf Unioner Seite wird spannend, da sich ja Kruse verletzt hat und auch länger ausfallen wird. Also das soll wohl tatsächlich fast bis in den Februar reingehen. Ähm, also das tut denen natürlich richtig weh, wie sie den jetzt ersetzen wollen. Geht wahrscheinlich gar nicht, wie sie den jetzt ähm, ersetzen müssen eher ähm, ja, also das ist eigentlich schwierig, ob das eine Systemumstellung da nach sich ziehen wird. Ähm Andrich wird jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie lange der fehlen wird, Andrich, aber da fe fehlen denen zwei äh, Spieler, die auf jeden Fall jedes Mal in der Startelf standen. Ähm, das wird den Berliner nicht gut tun. Jetzt spielen sie gegen Bayern München am Wochenende, das würde ich schwer genug. Ja, wie gesagt, also ob das jetzt eine Formationsänderung hinter sich haben würde, das, das ja, vermag ich mir gar nicht zu so sagen. Vielleicht wisst ihr da mehr... Torwart-Duell könnte man jetzt so langsam, aber sicher mal einen Blick drauf werfen. Lute sah da nicht ganz so glücklich aus. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt schon ausschlaggebend war, da jetzt so früh in der Saison mehr oder weniger nach den ersten Fehlern jetzt direkt den Torwart zu, zu wechseln. Vorher hat das ja eigentlich immer ganz gut gemacht. Ähm, die nächsten Gegner von, von Union sind halt Bayern, Stuttgart und Dortmund. Also das ist ein Hammerprogramm. Ähm, und da sollte man vielleicht eher Vorsicht walten lassen mit Unionsspielern, wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, ich schließe mich in fast allen Punkten an, muss ich sagen. Also kommen wir mal vielleicht erstmal zu Union. Da fällt jetzt ein Kruse weg. Da ist ein Andrich jetzt gesperrt in den nächsten Hammerspielen. Du hast schon die Gegner angesprochen. Das wird jetzt, das werden jetzt Topvereine, die da auf ähm, Union Berlin zukommen. Und da muss man auch noch sagen, jetzt ist ein Trimmel, glaube ich, auch noch gelb gesperrt. Das heißt, oh. also der wichtigste Verteidiger, Offensivspieler, Mittelfeldspieler, die rotieren da jetzt mal raus. Dann gegen FC Bayern München. Und ich habe die letzte Folge, glaube ich, schon gesagt, dass Union Berlin-Spieler vielleicht die sind mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bis, bis Stand heute. Und ich glaube, jetzt sind wir vielleicht an so einem kleinen Peak ähm, angelangt, wo dieses Preis-Leistungs-Verhältnis in den nächsten drei Spielen so ein bisschen relativieren könnte. Also ich glaube, ein Andrich ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um den auch langfristig abzugeben. Kruse sowieso durch die Verletzung, aber allgemein jetzt gut drauf zu schauen, wie man hält und nicht. Ja. Ähm, bei der Härte auch interessant. Kunja ist jetzt gelb gesperrt nach der fünften gelben Karte. Ich konnte es nicht Fünf fassen. spielte Ja, der ist Stürmer. Das ist halt auch Matthäus Kunja, ne? <lacht> ähm, ganz, äh, ganz, typ. <lacht> ganz Ganz sympathisch und bodenständig aufgewachsen wahrscheinlich. Ja, ja. Okay, ja. Ähm, ja, der der ist auf jeden Fall gesperrt, dafür wird dann wahrscheinlich ein Dilrosun reinkommen, der mir sehr gut gefallen ja. hat und auch gleich eine Torvorlage beigesteuert hat, also das ist auch wahrscheinlich das Modell für den Kunja-Ersatz. Und der kann sich jetzt beweisen. Der ist knapp eine Million wert bei Comunio. Und da schon mal eine klare Kaufempfehlung. Und auch Piontek, ähm, Doppelpack nach einer Einwechslung ist für einen Mittelstürmer, der sich halt über Tore definiert, Gold wert. Auch da kann ich mir einen ordentlichen Boost vorstellen. Und wenn jetzt, wenn wir jetzt sagen, dass die, ähm, dass Union Berlin einen schwierigen Spielplan hat, dann habt ihr vielleicht den Spielplan von der Hertha auch mal angeschaut. Denn die haben jetzt am Wochenende Mönchengladbach. Okay. Und dann die folgenden fünf Gegner. Mainz 05, Freiburg, Schalke, Bielefeld mm, und Köln. Dumm. Das sind die Hertha BSC Berlin, Hertha BSC Gegner. Bis zum 16.01. das heißt ab Freitag, oder ja, ab Freitagmorgen, wenn man im Plus war, kann man sich eigentlich alle hertaner erstmal bedenkenlos in den Kader holen, weil eigentlich können sich nur verbessern in den fünf Spielen. Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld und Köln, das ist wirklich der perfekte Spielplan für eine Mannschaft bei Comunio. Also wenn in Hertha investieren, denke ich dann nach kommenden Spieltag oder zum Freitag hin, ja.
2: Ja, das, das wusste ich gar nicht, dass Kunja äh, dass, dass jetzt gegen Gladbach nur ausfällt, das ist ja so gesehen halt eigentlich auch wieder <lacht> gar nicht so schlecht. Ähm, das hatte ich mir hier nämlich auch notiert, dass dass der, der, der nette Herr Kunja ähm, eigentlich zum ersten Mal ohne Vorlag oder Tor auch äh, gepunktet hat, so richtig. Das war vorher gar nicht der Fall. Ähm, dann vorne glaube ich aber auch, dass, dass äh, Luke Bakio entweder eine Position zurückgeht auf die Kunja-Position und Piatek Pjatek, dann... Ähm, in die Startelf rückt, weil der der, der Typ hat jetzt zwar als ähm, Auswechselspieler schon sehr oft genetzt, zwar auch viele Elfmeter, ne? aber ähm, ich glaube schon, dass der dass der schöne Bruno, wie ihr ihn ja nennt, dann da ähm, auch mal, auch mal äh, Platz machen wird für ihn. Ähm, ja und bei bei Union habe ich mir noch gemerkt oder würde ich das quasi gar nicht so hoch werten jetzt, äh, dass sie da am Ende so ähm, ja noch drei Dinger kassiert haben, weil ich finde, wenn die elf Leute waren, waren die immer sehr, sehr, sehr stabil. Die hätten gewonnen. Also äh, ja, genau. Deswegen würde ich das gar nicht so hochwerten und den ähm, da jetzt komplett alles absprechen ähm, und das quasi einmal ja außerhalb der Reihe sehen, dass das dass so ein Spiel immer drin ist mit so einer roten Karte in der ersten Halbzeit noch. Ähm, weil sonst fand ich die wirklich immer sehr, sehr stabil.
0: Also in allen Belangen. Als komplettes Team. Das Programm ist halt krass, ne? Also ich, ja. ha, ich habe halt Knoche, ja. der jetzt das erste Mal Minuspunkte geholt hat, Minus zwei, und jetzt dann gegen München, ohne Kruse, ohne Andrich. Puh, muss ich mal schauen, was ich da so mache. Und nur das, was wir mal erwähnt haben, die, ihr redet ja als von Nico Schulz, aber es, Kenner wissen, es gibt ja eigentlich nur eine Legende, und die heißt Nico Gieselmann und der wird in der 77. eingewechselt und holt drei Punkte. Ne? Nur das, was wir mal erwähnt haben. <lacht>
1: Ja, ähm, lasst uns weitermachen mit SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Eine sehr muntere Partie in der Konferenz um 15.30 Uhr. 1-0 Embolo in der 23. Lienhardt in der 32. Nach Fallrückzieher von Santa Maria zum 1-1. Grifo aus Elfmetern in der 49. Zum 2-1 für Freiburg. Respekt, Respekt. Und dann gleicht Plea in der 50. Minute durch ein absolutes Traumtor aufs, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Und ähm, ja, beide kommen nicht über das 2-2 hinaus, obwohl beide noch reichlich Chancen haben. Ähm, Was habe ich mir hier notiert? Die Dreierkette scheint zu stehen bei Freiburg. Ähm, hat sich letzte Saison, ähm, hat er letztes Spiel ausprobiert, hat gut funktioniert, hat er wieder gemacht. Schlotterbeck, Gulde und Lienhardt und Heinz als ja eigentlich der stabilste und meistspielende Innenverteidiger von den vier ähm, sitzt zum zweiten Mannfolger auf der Bank. Also sehr interessant, und alle drei Innenverteidiger haben eigentlich gut gepunktet mit 10, 5 und 3 Punkten. Also Freiburg auch ein relativ leichtes Programm jetzt die nächsten Spiele. Die lohnen sich, glaube ich, auf jeden Fall. Florian Müller, immer noch eine Katastrophe im Tor, muss man auch mal sagen, aber ich glaube, das sage ich auch jede, jede Folge. Und Demirovic das zweite Mal in der Startelf. Und ähm, ohne direkte Torbeteiligung holt der Gudemann 5 Punkte und wird mit einer 7,4 in der 74. ausgewechselt und wurde erneut explizit von Streich gelohnt. Und äh, ich glaube, das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um ihn zu kaufen. Wenn der jetzt nochmal Selbstvertrauen schnuppert und noch ein Türchen schießt oder noch eine Torvorlage, der steht momentan bei 1,7 Millionen bei Comonio. Da würde ich mal sagen, klare Kaufempfehlung. Was sagt ihr noch zu dem Spiel? Was habt ihr aufgefallen?
0: Grifo holt in den letzten drei Spielen 28 Punkte. Also der ist richtig on fire. Ähm, Klar hat jetzt auch wieder genetzt. Das tut natürlich immer gut, aber der auf jeden Fall. Es ähm, ist, ist jedem Communion-Manager wahrscheinlich ein Segen im Moment. Ähm, generell die Freiburger in diesem Spiel sehr gut gepunktet. Ähm, ich schaue mal kurz, Gesamtpunkte 52, also das ist ähm, ja mal im Vergleich zu Hertha eben, die hatten 49, also gut unterwegs gewesen für das 2-2. Ähm, Demirovic, genau, hast du schon gesagt, hat anscheinend die Nase vorne im Moment vor Petersen, wird auch von Streich immer mal wieder erwähnt und gelobt. Und ja, für Gladbach ist halt echt schwierig. Ne? Also zwischen, zwischen Mailand und Madrid, Champions League, wichtige Spiele, dann nach Freiburg zu müssen und jeder, der so ein bisschen mal, keine Ahnung, Interviews von von Ex-Fußballern oder auch Aktiven hört, da fährt niemand gerne irgendwie nach Freiburg. Und ähm, von daher ist 2-2 vielleicht auch nicht das schlechteste Ergebnis. Ähm, die haben jetzt eine äh, wichtige Aufgabe unter der Woche. Und dafür genau das ist das schöne Tor von Player. Also ich finde auch, das ist einfach ein geiler Typ. Auch wenn es kommunio-technisch glaube ich, noch nicht so gelohnt hat. Wenn ich da Stramboli in der Liga-3-Gruppe immer so ein bisschen mitbekommen, hat sich das noch nicht so wirklich gelohnt. Aber ich finde einfach ein Wahnsinnsspieler. Sommer mit vier Punkten, trotz zwei Gegentoren, das war ja auch nicht immer so in der Saison. Ansonsten, ja, hast du noch irgendwas Lasermedien zum Spiel oder, oder weißt du nichts mehr davon?
2: Ja, ich habe mir hier noch Embolo blindes Huhn findet man Korn aufgeschrieben. <lacht> also der äh, junge, ähm, ja hat ja hat ja sich, sich wirklich größte Mühe gegeben, damit möglichst viele Chancen nicht in ein Tor umzuwandeln. Ähm, hat aber natürlich Potenzial dadurch, dass er so physisch ist, ne? viel viel Raumabsicherung Absicherung viel Raum gewinnen, wenn er mal sprintet, ähm, hat Riesenpotenzial. Bei dem Typen denkt man immer, der kann viel viel mehr und warum warum ist er vom Tor einfach so ungefährlich? deswegen ist das bei dem auch, der ist auch so ein Spielautomat, würde ich da tatsächlich sagen, weil der kann einfach voll einschlagen, ich hatte ihn letzte Saison einmal, da hat er drei Buden gemacht und einen Elfer verschossen so, ähm, und holt einen Spieltag danach wieder Minuspunkte, ne? das ist tatsächlich äh, ein Rätsel, deswegen da, wenn er jetzt äh, mit Selbstvertrauen auch vor dem Tor auftritt, glaube ich, kann der Typ auch einiges reißen in einem Sturm, wenn die anderen eben wie Player, gut, jetzt macht er ein Traumtor, aber die Saison noch nicht so performt haben, wie man sich das ähm, Dauer. Ja. Und ja. Santa Maria, Santa Maria kommt in Form, habe ich glaube ich noch gesehen. Er hat einen schönen Fallrückzieher gemacht. Ich ja. ähm, habe den ja mit dem schönsten Namen der Bundesliga angekündigt und äh, ja allein des, wegen des Namens mag man ihn schon. Aber ich glaube, der Typ kann auch ganz gut.
0: Können. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Fünf Punkte geholt und auch echt gut drauf, stimmt. Absolut ja. gesetzt mittlerweile, was noch interessant bei Gladbach ist. Ähm, Drama hat in der Innenverteidigung ausgeholfen. Das, das hatten wir auch schon mal, ich glaube, zu Beginn der Saison hier Thema, wie es so in der Gladbacher Innenverteidigung aussieht, wenn eben ähm, Ginter und Elvedi einer von beiden verletzt ist und dann wird es halt dünne. Ähm, Janschke, ich weiß nicht, was mit dem war, wahrscheinlich auch verletzt oder angeschlagen. Dementsprechend Kramer dann in der Innenverteidigung gewesen, das ist ja jetzt auch nicht so seine Paradeposition. Also auch da, ja, spannend. Also dadurch ist der Zakaria wieder ins Mittelfeld gerückt. Das, das freut natürlich auch den einen oder anderen Communio-Manager. Der hat jetzt nur einen Punkt geholt, aber das auf jeden Fall zwei Personalien, die, die sehr spannend waren am Wochenende. Und dann kommen wir, ja, mehr oder weniger zu einem der Highlights dieser Folge, würde ich sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Das Spiel, was wir natürlich ähm, am Samstagnachmittag geschaut haben und nicht die Konferenz. Du sprichst natürlich vom ähm, 1 zu 1, ja. Frankfurt gegen Dortmund oder wie ich sagen würde, Dortmund, ähm, ja, er gaunert sich einen Punkt in Frankfurt. Also. <lacht> <lacht> ja, Laser, wie du, du darfst hier gerne anfangen.
2: Ja, also wir schauen uns mal ähm, die die gelbe Karteverteilung an, oh, die ich hier äh, gerade sehe. Geht denn hier ab? das ist natürlich... Da macht äh, Frankfurt seinem Ruf der Tretertruppe natürlich wieder alle Ehre. Ähm, sechs jo. Stück auf Frankfurter Seite, eine bei der Dortmunder Seite, unser Emre. Ähm, ja, ich, ich bin ein bisschen sprachlos auch, was, was, was den BVB angeht, dass er ähm, ohne, ohne Haaland äh, nicht wirklich kreativ nach vorne spielt und äh, bis zum 16er kommt und dann halt nicht mehr weiß, wie geht denn jetzt das nächste Level? Also wie kommen wir da ähm, wie kriegen wir den Ball ins Tor? Dementsprechend auch ein, ein ja, Fernschuss, kann man es glaube ich schon fast nennen, von Rainer, der das 1-1 bringt. Ähm, mir, mir fehlen halt die, die Lösungen im Strafraum ohne Haaland. Das ist das, was mich im Moment echt ärgert und wo ich auch nicht weiß, wie das jetzt äh, von jetzt auf gleich gemacht werden soll, weil du musst jetzt die Spiele auch dauerhaft gewinnen, weil vier Punkte, wenn du noch weiter federn lässt, dann kannst du es eigentlich schon wieder knicken mit äh, Platz 1 oder 2 angreifen. Ja, Frankfurt hat dafür natürlich stark gemacht, ne? also gegen, gegen starke Teams sehen die eigentlich immer gut aus. Ähm, da war eigentlich schon fast mit zu rechnen, wenn man, wenn man so sieht, ne? dass, dass Frankfurt da äh, auf jeden Fall die Möglichkeit hat, mindestens einen Punkt zu
0: holen. Ihr liegt auch schon wieder in der Champions League, hinten sehe ich gerade, Glückwunsch dazu gegen Brügge. Ähm, ja. Gegen San Petersburg, Sie, Das oder? muss man auch erstmal schaffen. Ja, ähm, <lacht> Ja, ich bin, ich bin auf Eriks Meinung gespannt. Also vielleicht nochmal kurz, äh, wer die Tore gemacht hat, Kamada in der neunten Minute und Rainer dann in der 56. Ähm, schöner Ball von Hinteregger da, da vorher auf Kamada. Ähm, vielleicht noch kurz, äh, also mein Silver ja eher blass geblieben, leider. Ähm, das dann wieder nur eingewechselt äh, geworden, also bin ich auch mal auf, auf Eriks Meinung gespannt, ob das jetzt immer so mit einer einen Spitze ist da mittlerweile oder oder wie das jetzt so die nächsten Spielen sein wird oder war das jetzt nur hat das nur an dem Gegner gelegen.
1: Ja, ähm ich würde zuallererst mal sagen, wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit hat es Frankfurt auch echt gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hat Dortmund dann die Chancen auch so ein bisschen liegen lassen. Und, und die fehlende Kreativität nach vorne ist mir auch aufgefallen. Und vor allem, das Sancho dann, obwohl er jetzt gar nicht so dominant ist diese Saison, dass er dann irgendwie so der einzige Impulsgeber ist. Und da muss halt Reiner auch mit einer mit einer Einzelaktion kommen, um dann das 1 zu 1 zu erzielen. Und ansonsten war es relativ relativ zahnlos, muss man auch mal sagen. Also Guerrero hat gefehlt, Haaland hat gefehlt und dann kam auch schon nicht mehr viel von Dortmund. Und das sollte auf jeden Fall zu denken geben. Und ob Mokoko dann der Heilsbringer ist, der eigentlich ein ganz okayes Spiel gemacht hat. Also Mokoko und Bellingham wurden eingewechselt, das fand ich auch noch spannend. Mehr nicht, obwohl man dann vielleicht auf den Dreier geht, hinten raus. Aber ja, Frankfurt hat es auch gut gemacht. Doppel-6, so und Rode ähm, ist meine Wunsch-Doppel-6 von Anfang der Saison. Jetzt haben sie endlich gespielt und sie haben beide ein super Spiel gemacht. Fünf und drei Punkte, gerade so lohnt sich bei äh, Sofascore sehr. Und Kamada und Barkov als Doppel Doppelzehn und dann André Silva vorne drin. Und es ist wie gegen Leipzig auch so, dass Dost hier auf der Bank bleibt, weil man einfach... Ja, den Matchplan hat, vielleicht ein Tor zu erzielen oder erstmal hinten gut zu stehen und dann über Konter zu kommen. Lange Bälle von Hinteregger sind Mittel, wie man in der neunten Minute gesehen hat. Chan hebt da das abseits auf. Und ähm, es, es liegt tatsächlich am Gegner. Also wenn, wenn Frankfurt ein bisschen das Spiel machen muss, dann ist Dost auf jeden Fall jemand, der neben Silva vorne reinrückt. Und ansonsten ist die Doppelzehn ein probates Mittel gegen die Top-Teams, weil Frankfurt vor allem dann stark sind, wenn sie kein ähm, das Spiel nicht machen müssen und das gegnerische Spiel so ein bisschen hindern müssen, zerstören können, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das heißt, die spielen jetzt, glaube ich, gegen Wolfsburg. Da ist es natürlich interessant. Das ist so ein 50 50 ding mhm. Wolfsburg ist ja auch stark im Umschaltspiel. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Dost wieder reinkommt. Danach gegen Augsburg würde er auf jeden Fall wieder spielen. Und dann spielen sie wieder gegen Leverkusen. Und auch Gladbach kommt, glaube ich, noch irgendwann. Da ist es dann wieder eine Frage, ob man mit zwei Zehnern spielt. Also es ist ein guter Wechsel. Ich glaube auch, dass Dost weiterhin gebraucht wird. Ich habe ihn ja selber im Kader. Das ist natürlich hart zu sehen. Ne? Und dann... 9 Millionen habe ich für den Kerl bezahlt. Leck mich <lacht> am Arsch ein.
0: Was ist er denn jetzt noch wert?
1: Oh, ich glaube so 5, 8 oder so. Ja. Aber jetzt ziehe ich ihn noch durch. Ja. ja, was ist mir noch aufgefallen? Schulz und Morey haben gespielt hier. Das ist natürlich zu ähm, Meunier und und Guerrero ist es natürlich ein krasses Downgrade, ne? muss man auch mal sagen. Und es geht schon viel über die Schiene, wenn, wenn Dortmund mit einem mit 3-5-2 spielt oder, oder 3, was spielen sie denn noch, weiß ich nicht genau. Also es ist schon ein krasses Downgrade. Ich glaube, die lohnen sich auf jeden Fall bei Comunio, weil es einfach Außenverteidiger von Dortmund sind, aber auch das zieht Dortmund vielleicht so ein bisschen den Zahn.
2: Ja, definitiv. Ähm, Gerade Guerrero, ne, der nicht nur auf Außenbahn stark ist, sondern auch äh, wenn er dann so zwischen, zwischen die Achter und der kompletten Außenbahn, so in, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, auf jeden Fall da auf einmal auftaucht und dann sich mit einem Doppelpass äh, in den 16er-Spiel, das hat er in der Champions League jetzt schon zweimal gemacht, einmal hat es auch zum Tor geführt, ähm, das ist schon brutal stark, ne wenn dir dann so ein, so ein verkappter Spielmacher von hinten links auf einmal fehlt und du halt gar nicht mehr weißt, wie du da jetzt äh, nach vorne kommen sollst, weil Nico Schulz wer aber nicht weiß, was er da macht. Und das ist natürlich dann immer schwierig.
0: Kurz, kurz über den Stimmunio Tellerrand hinausgeschaut. Äh, kurze, knappe Antwort bitte, laser -Meeting. Ist Favre der Richtige und kann Dortmund Meister werden? Aus der Sicht eines Dortmund-Fans.
2: Um Meister zu werden, ist er nicht der Richtige, nein. Er ist aber im Moment die beste Wahl, die wir, oder die beste Alternative. Echt? Ja, ja. also ich bin kein Favre-Fan, aber auch kein Favre-Hater. Mhm. Also ich, ich erkenne ganz klar an, was er, was er da macht und dass er dem Spiel auch, wie gesagt, bis zum 16er ohne Haaland auch eine Struktur gibt, ähm, auch auf, auf Haarland schnell reagiert hat, als er kam. Und innerhalb von ein, zwei Spielen hat man ja gesehen, dass er das annimmt, dass da jetzt so ein Brecher vorne drin ist. Ähm, deswegen, der Typ weiß schon, was er da macht. Ähm, mir fehlt aber die Fähigkeit für große ja. Spiele, um da eben äh, was ist zu Ist halt
0: auch eine Frage der Alternativen immer, ne? Genau, das ja. kommt natürlich noch dazu. Können wir das Spiel äh, zumachen oder gibt es noch irgendwas zu dem 1 zu 1? Ich glaube, die siebte Unentschieden jetzt von Frankfurt, ähm, Erik?
1: Ja, kommt, hier, hin, hier. kommt hin. Und, ja.
0: Und Wolfsburg spielt ja auch ganz gerne mal unentschieden. Also könnte man ja fast schon drauf Geld drauf hätten, wie das Spiel am nächsten Wochenende ausgeht. Apropos Wolfsburg, <lacht> ähm, wenn ihr jetzt nicht dazwischen grätscht, würden wir auf das nächste Spiel gegen Köln gegen Wolfsburg. Köln, ja. Dieser Feind ist einfach komplett absurd. Also, du, die gewinnen irgendwie, keine Ahnung, wie waren 17, 18 Spiele? Nix. Und dann gewinnen sie gegen Dortmund und holen sie gegen Wolfsburg 2-2 äh, und die beiden Spiele spielen sie ohne Stürmer. Ähm, Anderson wurde in der 88. eingewechselt. Ähm, Thielmann bringt sie in Führung, 29. der starke Arnold, der eine richtig starke Communio-Saison spielt, auch, auch über Communio hinaus. Ähm, Duda, ein schönes Tor nach schöner Vorarbeit von Rex Bitschei zum 2-1 kurz vor der Halbzeit und Wekhorst dann kurz nach der Halbzeit. Der muss natürlich auch netzen, um eben ähm, das Duell gegen Angelino bis Weihnachten zu gewinnen. Glückwunsch zur Meisterschaft. Hörer wissen Bescheid. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen? Es ist, ja, es ist eine Wundertüte Köln. Ähm, das kann jetzt auch genauso wieder losgehen, dass sie irgendwie zehn Spiele nicht mehr gewinnen, aber ja, das tut ihnen gut, jetzt vier Spiele, äh, vier Punkte aus den zwei Spielen zu sammeln. Ähm, Anderson wird jetzt, denke ich mal, wiederkommen, wird die Verletzung jetzt so langsam wieder auskuriert haben und dementsprechend, ja, muss man schauen, wer dann dafür rausrotiert. Ich ne, gehe mal davon aus, Thielmann oder ich glaube, Wolf, ich weiß gar nicht, ist der gelb gesperrt, Nee, der war angeschlagen, so rum war es. Ähm, ja, bei Wolfsburg ist noch interessant, also ich habe mir ja den Notavio ins Team geholt, dann wird er in der 76. eingewechselt und holt trotzdem noch drei Punkte. Das ist, ich glaube, für seinen aktuellen Marktwert, ich glaube 1,3 oder sowas, auf jeden Fall eine Überlegung wert und der schnuppert ja auch stark an der Startelf, bin ich mir echt ziemlich sicher, der war jetzt lang verletzt und der wird mit Sicherheit auch mal eine Chance bekommen, vielleicht ja schon gegen Frankfurt. Ja, ansonsten, wie habt ihr das Spiel gesehen?
1: Jonas, gerne du. Ähm, ja, ich habe
2: mir notiert, dass hier mal ein äh, vermeintlicher Fußballexperte gesagt hat: Finger weg vom Duda. Ähm, und das ist ja der Gegenteil. Der muss, der der, muss das aber Gegend gar keine also Ahnung Fall, ne? haben. Ja, also ähm, da frage ich mich wirklich, wie, wie, wie der für sich beanspruchen kann, hier einen Podcast <lacht> darüber zu machen. Ähm, schon wieder, oder macht ein Tor, ein, ein klasse Tor ich glaube, oder glaube mich daran zu erinnern, dass er gegen Bayern mit Hertha mal fast genau das gleiche Tor gemacht hat. Dass er den äh, quasi äh, von, von der 16er-Kante zurückgespielt kriegt. Der hat mit so eine geile oben, Schusstechnik, ja. Knallt. Genau, ja. Äh, und holt zehn Punkte. Also das habe ich mir notiert und der, der scheint ja so, wie ich euch zugehört habe, in den letzten Wochen schon länger gut zu funktionieren, auch bei Comunio, was man vorher nicht hat. Duda da
0: ist der bessere Uth, habe ja. ich mal hier gedroppt. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht bei den beiden, weil Uth ja vergangene Saison bei Köln da so mehr oder weniger auf der Position war. Um, müssen wir dann natürlich mal schauen, wie es so, so, so nach der Hälfte aussieht. Aber ich bin ey, wirklich ein guter Spieler, ein kreativer Spieler. Ich habe letzte Woche schon mal die Standards angesprochen. Gerade jetzt jetzt kommt ja Anderson erst wieder. Also ich kann mir auch vorstellen, dafür wurde eben auch Duda geholt, um Anderson in Szene zu setzen, weil der ist halt stark ohne Ende. Um, damit, da bin ich sehr gespannt drauf. Die nächsten Spiele von Köln, gerade nach den Erfolgserlebnissen jetzt. Um, ich, ich müsste mal schauen, gegen wen es jetzt geht. Wie hast du das Spiel gesehen, Erik?
1: Ja, vor allem gar nicht, weil ich Dortmund Frankfurt geguckt habe. Frankfurt Hi, Dortmund. Aber was, was? Ja,
0: selbstverständlich. Ja, ja, Gut. Äh, als, also, als als was ist denn los?
1: Nicht als bewusster
0: also, manager ja. kann ja auch sein, dass er da dann die Konferenz guckt. Ne?
2: Wir haben es versucht zu gucken. Ja,
1: <lacht> vieles anderes gemacht. Ja. ja. ähm, Dreierkette mit Janis Horn und Cheshtich habe ich mir aufgeschrieben beim ersten FC Köln. Ein Wunder, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Also Janis Horn hat natürlich positiv von sich reden gemacht, aber auch Cheshtich kommt gerade aus der Jugend. Ein, wirklich ein Wunder, dass das funktioniert hat. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ginchek ist zurück, muss man ganz klar sagen, wurde in der 68. Minute eingewechselt. Memedi nicht am Start. Dafür kam Ginchek für Philipp und ich kann mir auch vorstellen, dass Gincheck wieder seine angestammte Nummer-2-Stürmerposition hinter Wegkost einnimmt und dann auch immer von der Bank kommen wird. Gincheck war mal Mitte des Jahres, glaube ich, viereinhalb Millionen wert und aktuell so 1,2. Jetzt nach der Einwechslung auch wieder ein Pünktchen mitgenommen. Also ich glaube auch jetzt auf jeden Fall schon mal eine Kaufempfehlung. Und dann muss ich natürlich nochmal auf André Duda zurückkommen. Habe mir gerade nochmal die Punkte angeschaut und muss sagen, der steht verdammt gut da, ehrlich gesagt. Ähm, zehn Spiele gemacht, zwei Tore geschossen, ähm, PPS von 3,6 bei einem Marktwert von 4,5. Würde ich mir aktuell trotzdem nicht ins Team holen bei dem PPS, ähm, aber er performt deutlich besser, als ich es erwartet habe. Letzte Saison hat er 13 Punkte geholt, jetzt hat er schon 36. Also anscheinend muss ich meine Meinung so ein bisschen revidieren.
0: Nächsten Gegner von Köln Mainz. Das wird sehr interessant und sehr wichtig für beide. Dann harte Gegner mit Leverkusen und Leipzig. Und dann noch vor, ah nee, Quatsch, nach der, im nächsten Jahr quasi Augsburg und Freiburg.
1: Sehr gut. Dann machen wir weiter mit Bielefeld gegen den FSV Mainz 05. Das Topspiel neben Dortmund gegen Frankfurt <lacht> an diesem wunderschönen Nachmittag. Und Bielefeld gelingt der Heimsieg gegen Mainz was, ja, wenige erwartet haben, aber eigentlich muss Bielefeld auch in so einem Spiel mal und dann klappt das auch noch. Erste Minute Pritel abgefälscht zum 1 äh, was erste Minute, 21. Minute Pritel abgefälscht zum 1 zu 0, und dann 31. Minute Dohan abgefälscht zum 2 zu 0 und Mainz schafft es dann nicht, irgendwas dagegen zu halten. Bielefeld ja für deine für seine defensive Stabilität auch bekannt. Und in der 82. Minute ist es dann Stöger, der zum 2 zu eins ähm, rankommt, aber das war's dann auch. Und Bielefeld gewinnt das Team zu Hause. Bisschen überraschend, muss ich sagen, für mich, aber Bielefeld, 45 kommune hat sich auf jeden Fall jetzt gelohnt. Auch hier ist das kommende Programm mit Freiburg, Augsburg und Schalke sehr, sehr attraktiv. Ja, dazu ist Kloß jetzt eigentlich ganz gut in Form und Dohan die zwei besten Offensivspieler auf jeden Fall bei Bielefeld. Dohan richtiger Unterschiedsspieler, wenn man das Dribbling vor dem Tor gesehen hat. Und äh, ja, ich glaube, jetzt auch ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, Zeitpunkt, um bielefeld zu kaufen. Allen voran natürlich Amos Pieper, der vermutlich zurückkommen wird, jetzt kommendes Wochenende. Die Frage ist dann, ob Nielsen oder Vanderhorn rausrotiert, das ist halt die Frage. Vermutlich Nielsen, obwohl er besser punktet. Und äh, auch ein Kloß oder auch ein Prietel jetzt mit dem Tor, auch ein Hartl punktet, nicht schlecht. Ein Brunner finde ich sehr lukrativ, Ortega Moreno im, im Tor, ist immer im Spielaufbau beteiligt, also auch der lohnt sich. Ja, was sagt ihr zu dem Spiel?
0: Ja, maximal bitte auf jeden Fall für alle Mateta-Besitzer. Minus 4, wenn du einen Spieler da vorne drin hast und auf die Stürmer baut man ja gerade in den Preisregionen. Wenn er dir da Minus 4 holt, das ist natürlich brutal. Generell Mainzer Aufstellung, warum ein Stöger da die ganze Zeit nicht spielt, das, das bleibt noch lichtes das Geheimnis. Unisivo und Kunde sind ja auch mal mindestens Startelf-Kandidaten. Und die müssen halt jetzt echt aufpassen, meins. Also, das war mit Sicherheit ein Spiel, dass sie gewinnen, ja, schon fast mussten, sind jetzt wieder ein Platz äh, abgerutscht. Jetzt dann gegen Köln, die haben zwei Punkte mehr, ist das nächste, ja, mehr oder weniger richtungsweisende Spiel. Und dann mit dem Auftritt, also, Bielefeld musst du schlagen, wenn, wenn du drinnen bleiben willst, diese Saison. Und ob dann die gleiche Elf nochmal losgeschickt wird, ist fraglich. Boetius, mega, mit mit acht Punkten. Das ist richtig stark. Und das auch nicht zum ersten Mal. Also das so mit ja eigentlich die die sicherste Wette im Moment auf Mainzer Seiten. Und zu Bielefeld ist alles gesagt, wie, wie siehst du es, Lesermädchen? Hast du uns irgendwas zu Bielefeld gegen Mainz zu sagen?
2: Ja, also es ist ja wirklich eins der Spiele, wo man sich dreimal überlegt, ob man es ob man's <lacht> intensiv guckt. Ähm, bei Bielefeld ist mir aufgefallen, dass der der freundliche Reinhold Jabo jetzt äh, mehrmals schon in der Startelf stand. Ähm, glaube ich auch relativ günstig. Holt jetzt nur einen Punkt, okay. Ähm, aber trotzdem, dafür, dass er glaube ich fast gar nichts wert ist ähm, und jetzt schon so viele Einsatzminuten in den letzten Spielen bekommen hat, glaube ich auch gar nicht. So eine schlechte Idee. Oh, und Ich habe mir mal bei Karlsruhe früher verfolgt, der kann doch Fußball spielen. Also so schlecht das ist, ist der Zehner,
0: oder? Der hat die Zehn hinterm Trikot, meine ich.
2: Der aber spielt ein bisschen defensiver. Also der ähm, kommt auch mal als äh, klassischer Sechser, Achter, also kann mhm. wirklich alles zocken. Ähm, ich fand ihn immer ganz, ganz, ganz schön anzu also, also schön, ihn beim Fußballspielen anzugucken. <lacht> ähm, <lacht> ja, und <lacht> sonst, <lacht> <lacht> sonst das, was du da mit dem Dorn äh, letzte Woche schon gesagt hast, das trifft natürlich jetzt voll zu. Ne? Also, dass er dass der Typ Fußball spielen kann, und da, wo er herkommt, der auch ein Riesenstar ist. Und zu Recht. Da auch, der auch trifft und, und so viele Punkte holt. sonst ja, Mainz ist echt ein Tiefschlag gegen Bielefeld zu verlieren für die Mannschaft, für den ganzen Verein. Ja, da braucht man nicht mehr viel bei zu sagen. Bei
0: interessant, der war, also der hat tatsächlich schon mal, wurde auch schon mal bei Comunio bewertet und zwar in der Saison 2010-2011. Da hat, bei, bei St. Pauli? Das weiß das ich sein? nicht, das steht hier nicht, weil Comunio eine scheiß Seite ist, werden mir gerade die Vereinswappen nicht angezeigt, aber ähm, da hat er schon mal äh, Saison, also in vier Spielen hat er da minus zwei Punkte gesammelt. Gratulation.
2: Stark. Ja.
0: Und, Und aktuell... War das
2: sogar bei Karlsruhe, kann auch sein. Weiß nicht. Ja.
1: Und aktuell steht er bei einem sagenhaften PPS von 0,29 <lacht> ähm, und hat in den letzten drei Spielen tatsächlich in der Steinhelf gestanden. Also ja, sowohl, ja. sowohl gegen Leverkusen als auch Leipzig minus einen Punkt insgesamt geholt und jetzt gegen Mainz einen Punkt. Also zwei Punkte aus den letzten zwei Spielen, Marktwert Comunio 550.000 kann sich eigentlich nur verbessern, ehrlich gesagt.
0: Und halt wichtige Spiele ja, vor der Brust. Okay. Ich wusste, ja, ja. Wichtige Spiele mit Freiburg, Augsburg und Schalke jetzt, ne? Also da geht was.
1: Ja. Ja, wo auch was ging, ist natürlich beim FC Bayern München in der heimischen Arena gegen äh, Deutschlands Nummer 2 RB Leipzig, ja, in einem wunderschönen, furiosen Abendspiel 3 zu 3, wir haben davon gar nicht mehr so viel mitbekommen, da war Fußball schon deutlich uninteressanter, muss man sagen, da war, äh, waren andere Sachen viel toller, ähm. Kunku in der 19. Minute äh, zum 1 zu 0 nach Torwartfehler Manuel Neuer. Musiala in der 30. zum 1 zu 1. Extrem stark. Thomas Müller, 34. Minute, gleich nachgelegt, auf einmal Spiel gedreht. Und dann Kleubert furios zum 2 zu 2, nur zwei Minuten später nach Torvorlage Haidara. Und Forsberg, äh, zweite Torbeteiligung, 48. Minute auf Torvorlage Angelinho. Und dann Thomas Müller erneut mit dem Schlusspunkt in der 75. Minute zum 3 zu 3. Ja, laut Kommunio-Punkten haben beide ungefähr ebenbürtig gespielt. Ich fand es auch. War ein offener Schlagabtausch. War ein, war, ein, war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Ich habe es verfolgt. Thomas Müller natürlich mit dem Doppelpack hier zu erwähnen. Aber auch Forsberg und Kunku haben ein super Spiel gemacht. Und äh, ja, ich habe die Spitze schon gegen Manuel Neuer gedroppt. Und äh, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Äh, jetzt, was du sagst zu dem Torwartfehler.
0: Ich habe also in Liga 2 hatten der gute Keki im, im, im Tor stehen und er hat mich dann auch angehauen, wie ich so die Szene gesehen habe und es ist halt maximal bitter für alle neuer Besitzer, also Süle und Boateng, also wirklich unterirdisch teilweise gewesen, also beim Forsberg ja genauso, der also der konnte, der steht ja im Fünfer, da konnte der den Ball äh, einnicken. Ähm, beim beim 0 da konnte ein LKW zwischenwenden zwischen den beiden. So weit waren die da auseinander. Forsberg mussen da nur dazwischen spielen. Also ähm, ich, ich bin da irgendwie weit weg von, also als als bei SofaScore es ja dann gewertet als als Fehler führte zum Gegentor oder sowas. Und boah, weiß nicht. Also er versucht ja rauszukommen. Normalerweise steht er noch weiter vorne. Dann hätte er ihn wahrscheinlich noch gehabt. Ähm, es sieht natürlich ziemlich unglücklich aus. Aber da jetzt das ihm in die Schuhe zu schieben, weiß ich nicht. Ähm, also ich, ich würde auf jeden Fall Boateng und Süle noch mit ins Boot holen. Ähm, ja, und dann hat er halt nur eine Parade, glaube ich, gewertet bekommen. Und dann zack, stehst du da bei drei Gegentoren bei minus sechs. Das ist ziemlich hart. Um, Musiala muss man auf jeden Fall positiv erwähnen. Der wird eingewechselt, bringt ja frischen Wind. Es war fast eigentlich mehr oder weniger der Gamechanger. Macht das Tor, holt neun Punkte. Um, auf jeden Fall auch jemand, den man, ich weiß nicht, wie da gerade der Marktwert ist, aber kann man sich auf jeden Fall mal überlegen, sich den ins Team zu holen. Ein ähm, Sané hängt völlig in der Luft. Ein Lewandowski war komplett abgemeldet, holen beide nur einen Punkt ja, ansonsten, ja, Leipzig zeigt einfach auch Dortmund, wie man in München so ein Topspiel angehen kann. Also ich erinnere mich da an 5-0, 6-0, wie gingen die Dinger da aus. Ähm, das So geht Topspiel einfach an einem Samstagabend. Fand ich geil zum Zuschauen. Ähm, für, den, für den deutschen Fußball, für die Spannung der Bundesliga war es schon fast gut, dass Bayern nicht gewinnt. Das muss ich ja selbst als Bayern-Fan so sagen. Ähm, sonst, sonst wären jetzt wieder überall die Schlagzeilen gewesen, dass Bayern jetzt irgendwie im Anfang Dezember Meister ist. Ähm, hat, hat in, auch in München hat er keiner Interesse dran. Von daher passt das eigentlich schon ganz gut. Ähm, Leipzig hat das richtig gut gemacht. Die haben ähm, auch da ähm, haben die jetzt, ich glaube heute Abend ist das sogar oder morgen, ich weiß gar nicht, äh, gegen United ein wichtiges Spiel und mussten dementsprechend dann auch früh wechseln. Ähm, Forsberg ist glaube ich genau Forsberg in der 60. schon raus. Sabitz in der 70. Ähm, also da wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen. Kann man kann man wohl so sagen. Angelino um, holt einen Punkt, freut mich natürlich auch im direkten Duell gegen Weghorst. Ansonsten ja, war das einfach ein geiles Topspiel. Kleubert vielleicht noch zu erwähnen, macht auch die Bude sieben Punkte. Ja, Wie wie hast du es gesehen, So Die die zwei direkten Konkurrenten. Siehst du Leipzig als direkten Konkurrenten von Dortmund oder sind sie darüber schon hinaus?
2: Da, da, da wurden mir am Wochenende wirklich ein dann an die Backe gelabert vom... vom äh Eriksson, der, der mir wirklich über über einen Prozess 36 Stunden versucht hat einzubläuen, dass Leipzig schon längst dort mit den Rang abgelaufen hätte als Nummer zwei in Deutschland und davon auch so fest überzeugt war. Also da ja, ja, gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das ist klar, dass es nicht der Fall ist. Ihr spielt
0: noch gegen die. Ähm,
2: ja, <lacht> genau. Aber ich ja. bin natürlich trotzdem beeindruckt von, von Leipzig, wie die äh, in München auftreten. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, äh, da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden als Bayern-Konkurrent. Ähm, äh, ja, genau, als, als Bayern-Konkurrent, dass man da selbstbewusst mit einem Plan, mit mit Mut nach vorne auftritt und sich auch von, vom Rückstand dann nicht einschüchtern lässt. Ne? Also ich, wenn ich mir vorstelle, dass Dortmund da 2-1 in der ersten Halbzeit noch äh, wieder zurückliegt, obwohl sie gefühlt haben, ja. ich glaube, die werden wieder eingereicht eingebrochen und das, das das ärgert mich einfach und da sehe ich den Unterschied auch ähm, dann ganz klar beim Trainer, Aber der dann schafft ähm, da Selbstbewusstsein zu schaffen und dem weiterhin äh, eine Idee mit an die Hand zu geben und äh, dass man da nicht einbricht, das sehe ich ganz klar stark von Nagelsmann, stark von Leipzig ähm, bei Neuer, bei der Aktion ja, also ich gehe da auch mit dir mit, dass das natürlich äh, schlecht äh, schlecht aussieht, wenn es nicht klappt bei Neuer, aber guck mal, wie viele Tore der so schon verhindert hat. Und ähm, wenn da von von 50 Aktionen dann einer mal so aussieht, gut. Ähm, ich glaube, Neuer braucht man da kein, kein, keinen gesonderten Vorwurf machen. Und ich glaube, der wird auch so selbst überzeugt sein, dass er beim nächsten Mal wieder da rausrennt und den
0: Ball ja, wieder klärt. Ja, das also, da mache ich mir gar keine Sorgen. So.
1: So. Was mir noch aufgefallen ist, so in der Nachanalyse, äh, während dem Spiel war war ich froh, dass ich mich nicht eingebrochen habe. <lacht> ähm, Bayern schon schon ähm, schon 16 Gegentore in 10 ja. Spielen. Das ist auch auch krass. Und die Vier also die Viererkette steht nicht mehr so stabil wie noch letzte Saison, muss man auch mal sagen. Und auch bei Comunio logt sich fast, aus also aus meiner Perspektive, lohnt sich fast kein Verteidiger aktuell bei Bayern. Ähm, auch Neuer hat letzte Saison deutlich besser gepunktet durch die Zu-Null-Spiele. Das ist mir aufgefallen. Coman, natürlich drei Torvorlagen muss man noch erwähnen. Der macht da momentan ja einen richtig guten Job. Hätte ich auch gar nicht erwartet, dass er nach dem Champions-League-Triumph tatsächlich ähm, mittelfristig auch mal eine gute Leistung zeigt. Und bei RB Leipzig, ich habe ja selber Mukiele und Paulsen im Kader. Ne? Und dieses, dieses Startelf-Roulette von Nagelsmann, <lacht> Da werde ich fuchsteufelswild, also da, ich flipp aus, ich habe Pausen. ich will, ich habe Mukiele, ich will beide nicht verkaufen, ich will beide eigentlich halten und ich will es beide performen und dann diese Scheiße, da muss ich Haidara und Adams in der, in der Startelf sehen, Pausen kommt von der Bank, Mukiele wird ausgewechselt und jetzt in der Champions League spielen sie wahrscheinlich beide wieder, also da, da könnte ich mich schon wieder in Rage reden, aber das ist ein persönlicher Fight mit Nagelsmann als Communion manager da, da kann keiner was für, das wollte ich nur mal nachschieben.
2: Ja, ich finde Kommando noch krass, dass der ähm, sich da so als äh, wichtigster Spieler auf, auf der Bayern-Außenbahnoffensive so ähm, etabliert jetzt in den letzten Spielen. Also das hätte man ja tatsächlich so nicht erwartet, dass der Sané und ein Gnabry da im Moment sind schon ja, bei, bei Sané
0: muss man halt auch mal krass. wirklich den Ball flach halten. Ne? Also der kommt vom Kreuzbandriss, ist in einem neuen Verein. Also ja. ähm, da, da geht schon noch was. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der, der hat selbst den höchsten Anspruch an sich. Der trägt die Nummer 10. Der ist der Nachfolger des großen Arjen Robben. Das, das ist vielleicht auch alles ein bisschen viel. Dem, dem muss man mal ein bisschen Zeit geben. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er da bei Herrn Flick in, in besten Händen ist. Und von daher ich eigentlich ganz optimistisch. Ja. Wir haben eine gute Truppe beisammen. Und wie gesagt, ich bin eigentlich für den deutschen Fußball ist es ganz gut, dass das Ding mindestens mal unentschieden ja. ausging.
2: Ja, das, 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 soll doch gar, das, auch, das soll doch gar nicht in Richtung Kritik Sané, sondern eher in Richtung Lob kommen. Ja, ja, absolut. Ich, so ich, so wollte,
0: ich wollte nur noch mal eine, eine ja. kleine Lanze für Sané okay. brechen, weil ja, ja. <lacht> auch da im Internet ja schon wieder so viel von Fehlkauf bis was weiß ich, was rund geht. Äh, das, das muss nicht sein, aber die 16 Tore, hast du halt, die 16 Gegentore, das, das ist halt schon echt krass. Also wir, wir kriegen die Hütte da hinten nicht dicht. Was ja also 16 Tore hatten wir bei Pep niemals, glaube ich, in der ganzen Saison, ohne da jetzt die genauen Zahlen ähm, zu kennen. Aber 16 Gegentore nach, nach irgendwie zehn Spieltagen, das ist heftig. Ähm, aber wir haben halt diese brutale Offensive und von daher war es schon fast zu erwarten, dass, dass Leipzig das auch ausnutzen will. Und da ist ja 3-3 schon fast das logische Ergebnis. Also wir, wir, leben von dieser brutalen Offensive im Moment. Komma Müller, Lewandowski. Ähm, und, und, ja, jetzt müssen wir noch hinten die Kiste zukriegen und dann, dann schauen wir mal, wo es am Ende, wo was, wo wir rauskommen. Ich würde sagen, wir schauen äh, auf, auf, den Sonntag. Wie, was haltet ihr da davon?
1: Sehr, sehr gerne. Es ging los mit Bremen gegen Stuttgart. Ähm, Bremen schafft es nicht, zu Hause Punkte mitzunehmen und Stuttgart gewinnt 2-1. Anna Weser, Wamangituka 31. Minute aus Metern zum 1-0 ähm, und dann, glaube ich, Wamangituka in der 91. Minute zum 2-1 und dann Selke in der 93. zum 1-1. Das ist, glaube ich, hier nicht richtig. Das hier.
0: Er hat zum 1-2 getroffen. Also Stand 2-0, Genau. Ich. Und dann hat Selke nochmal Anschlusstreffer.
1: Ja, in dem Spiel fast aus kommunio perspektive keiner groß hervorzuheben, außer vielleicht Selke mit acht Punkten und Wamankituka natürlich mit dem Doppelpack. Auch Borno Sosa hat mir sehr gut gefallen und auch Augustinsson war, glaube ich, wieder ganz okay. Ja, was habe ich mir aufgeschrieben. Förster nach seiner Einwechslung wieder auffällig. Den fand ich wieder richtig gut. Da kann ich mir vorstellen, dass bald mal wieder ein Startelf-Einsatz rausspringt. Der war gegen Bayern schon richtig gut unterwegs. War man maschine Und auch Augustinsson und Mavropanos äh, absolute sofascore helden Mavropanos in der Innenverteidigung. Äh, spielt sich da direkt fest. Macht ein super Spiel. Äh, Jonas, du wirst es bestätigen können. Drei kommunio punkte bei zwei Gegentoren. Das ist schon, Da ist man schon sehr zufrieden mit, glaube ich. Und in dem Spiel gab es ja auch noch den Aufreger des Spieltags. Habe ich jetzt im Nachhinein so mitbekommen. Ich habe es Sonntag nicht geschaut, ich hatte ähm, andere Sorgen ehrlich gesagt ähm, und habe mir die Szene auch im Nachhinein angeschaut und finde es völlig absurd, was da jetzt für eine Diskussion drüber entbrannt ist. Danke, und mich würde danke. mich würde mal eure Meinung dazu in, zu interessieren, weil weiß ich nicht, wenn du schon mal American Football geguckt hast, da ist das, da ist das in jedem Spiel dreimal drinne. Und du kannst auch keinem Stürmer vorwerfen, dass er zu langsam Tore erzielt oder arrogant oder so. Also finde ich völlig absurd, äh, die, diese Diskussion. Was sagt ihr zum Spiel und zu der Debatte? Also da kann
0: ich die Gegenposition einnehmen. Ich fand es das allerletzte. Also es war einfach komplett respektlos. Und kommt mir jetzt nicht mit, oh, das macht ja der Torwart auch, wenn er den Ball so spät aufhebt und so. Keine Ahnung. So das, so ist es halt. So ist Fußball, das ist in der Kreisliga so, der Torwart nimmt ihn halt nicht auf, was weiß ich. Aber so noch, noch nach hinten zu gucken und in diesem Gang Richtung Linie zu laufen und ihn dann gerade so drüber drücken, wenn der paar Pavlenka da angerannt kommt, also... Das fand ich schon echt extrem, ganz ehrlich. Und mich wundert schon fast, dass nur nur in Anführungszeichen Selke da mehr oder weniger so aus dem Sattel ist. Also das, das fand ich schon echt, also unterste Schublade. Aber ansonsten ja, den Elfmeter hat er, glaube ich, noch gemacht. Von daher 16 Punkte, echt stark. Ja, ansonsten gibt es eigentlich von meiner Seite aus nicht viel zu dem Spiel zu sagen. Bremen muss jetzt aufpassen, dass er nicht da irgendwie die die das... das das Punkten verlernt haben, sind jetzt schon wieder auf Platz 13 mit elf Punkten und ähm, ja wie hast, wie hast du es gesehen, Laser Meeting?
2: Ja, ähm, ich fand die Aktion zwischen Pavlenka und Toprak da eigentlich auch äh, relativ lustig, wir hatten mit äh, Toprak ja auch mal die Ehre in Dortmund <lacht> ähm, und da kann ich mich an auch ein, zwei Situationen zwischen ihm und Bürki erinnern, ähm, die da <lacht> dem sehr nahe kamen, deswegen äh, scheint da schon irgendwie System hinterzustecken bei dem. Ähm, Sonst finde ich bei Bremer Seite krass, dass der Chong so wenig Punkte holt. Da hätte ich eigentlich vor der Saison gedacht, dass das ein, ein offensiver Impulsgeber ist, der da durchaus auch ähm, communio-technisch technisch interessant sein könnte. hat jetzt wieder minus eins geholt, eine gelbe Karte. Den Elfer ähm, verursacht. glaube ich nicht. Der Elfer verursacht, achso, okay, ja. Ähm, aber scheint dann doch nicht so die gute Punkteadresse zu sein. Ähm. Und dann die Waman gituka aktion also äh, ich kann deine Argumente durchaus verstehen, dass das respektlos ist, ähm, dass Davy Selke da als Einziger hinläuft, wundert mich nicht, weil ich glaube, der wird äh, auf der anderen Seite, hätte das lieber selber so gemacht. <lacht> ähm wirkt jetzt auch nicht immer so sympathisch, der Typ, finde ich, aber das muss auch jeder selber entscheiden. Und sonst finde ich es äh, bei dem ganzen aalglatten Fußball eigentlich ganz unterhaltsam, wenn da mal sowas passiert ich finde, man soll ihm da jetzt nicht mehr ein Strick draus drehen, als, als es tatsächlich war. Ich meine, du hast als Abwehrspieler immer noch die Option, hinterherzugehen, wenn wenn er da so, solche Faxen macht. Ähm, deswegen, boah, ich, ich fand es ganz unterhaltsam, ähm, kann ihn noch verstehen als junger, aufstrebender Typ. Ähm, muss er nicht machen, da bin ich ganz bei dir. Es gehört sich auch nicht, aber ich finde, man soll die Kirche mal im Dorf lassen und den da jetzt äh, nicht nicht durch die durch die, durch die die Bundesliga jagen, die nächsten Spieler, halt weil... Kannst ja immer mal auch äh, nicht abschätzen, was das für für Wirkung hat, wenn man sieht, was die 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 Werner-Schwalbe, was da für ein Rattenschwanz dranhängt. Hashtag mann ähm, Deswegen, ja genau, deswegen würde ich es mal bei dem auch so ein bisschen, äh,
0: genau. Es, es ist verteilen. halt, du verhöhnst halt den, den so Verteidiger oder den Torwart in dem Fall komplett. Du sagst ja noch, ach komm, komm doch, komm doch, komm doch, ich schiebe gleich eh rein, ja. so, das, das geht ja. ja nicht meiner Meinung nach. Ähm, ja. was, was halt Bremen komplett ja. abgeht, ist halt wirklich Mittelstürmerpositionen, also Osako, das ist das ist halt nichts. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, ob, ob Füllkrug jetzt irgendwann mal wiederkommt, aber da kam halt die Meldung, jetzt letzte Woche Rückschlag im Aufbautraining, Füllkrug pausiert. Das ist ja auf jeden Fall der der auch jemand, der in den ersten Spielen gut gepunktet hat, auch bei Comunio. Ähm, der, der geht den halt komplett ab, dass Selke mehr oder weniger nicht Bundesliga tauglich ist, wissen wir alle. Und ja, ich glaube, damit ist eigentlich zu diesem Spiel alles gesagt, oder?
2: Kurze Frage noch, wisst ihr, was mit dem Herrn Mavropanos war in der Halbzeit? Oder meint er einfach, dass der, weil da kam jetzt bei, 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 bei äh, Liga-Insider nichts? Ob der verletzt ist, oder warum ist er der heute draus? Vielleicht nur nicht die Kraft für 90 Minuten? Weil, genau,
1: und weil Stenzel natürlich ja. jetzt auch nicht sofort raus sein soll. Der hat ja davor wahrscheinlich auch gut gespielt, und bei Mavropanos musst du jetzt halt schauen, was die was die Fitness macht, aber okay. mhm. da brauchst du keine Gedanken machen, glaube ich. Okay. Ja, vielleicht nochmal Wamangituka, ähm, 31 Punkte in den letzten drei Spielen, ähm, und den Communio-Marktwert wird's freuen. Vor den drei Spielen war er noch 3,4 wert. Da habe ich äh, Nauminio noch geraten, den auf jeden Fall zu verkaufen, weil er ohne seine Torbeteiligung <lacht> keine Punkte holt. Und das tut mir auch noch sehr leid, dass ich ihm das geraten habe. Er hat es auch oh. gemacht im Endeffekt. Und jetzt hat er ihn genau die drei Spiele nicht mehr gehabt und jetzt explodiert der Kerl. Also das, das, das tut mir richtig leid für für und Nominio. Wenn du das hier hörst, sage ich schon mal sorry. Aber ähm, ja, jetzt hat er die Torbeteiligung und jetzt holt er auch Punkte ohne Ende. Ich glaube in den letzten mhm. drei Spielen jetzt hier auch fünf Torbeteiligungen schon oder sechs sogar. Also Hut ab, der ist glaube ich erst 23
0: oder so. Not bad. Ja, hast du, hast so. du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, Naumino. Und da sind wir auch gleich bei Schalke 04, bei seinem Lieblingsverein. 0 zu 3 gegen <lacht> Bayern 04 Leverkusen. Ich hatte natürlich bei Kicktipp 04 getippt bei diesem Spiel. Wie konnte es anders sein? Schalke 04 gegen Bayern 04. Leider ist es nur 03 geworden. Ähm ja, eigentlich ein Spiel, wo man eigentlich nur auf die Höhe von Leverkusen gewartet hat. Wie hoch machen sie es? Ähm, Schalke verschießt jetzt auch noch elf Meter. Ähm, ich glaube Skripski war es, äh, der dann, ich weiß gar nicht, hatte er auch den Nachschuss per Kopf, den dann Raditzki auch noch hält. Ja, ja, nee, Das war dann Rahman oder so, genau, kann sein. Ähm, ja, also wenn sie das jetzt selbst nicht mal mehr über die Bühne kriegen, also... Es, es ist eigentlich das, was wir jetzt hier schon seit Wochen so drüber quatschen. Langer jetzt im Tor, also selbst rönno verletzt sich, jetzt kommen noch Verletzungssorgen dazu. Interessiert mich gleich nochmal eure Meinung. Ich habe mir Rahman jetzt ins Team geholt. Auch da würde ich noch gerne mal eure Meinung zu hören, weil Schalke halt jetzt mit einem interessanteren Programm, als es jetzt äh, die letzten Gegner waren. Klar, Bayern 04 ist einfach nicht mehr die Kragenweite, die es Schalke halt ist. Ähm, auf Leverkusener Seite muss man auf jeden Fall mal Baumgartlinger hier ähm, erwähnen. 13 Punkte, also der macht einen richtig, richtig, star richtig starken Eindruck da als Aranguis Ersatz. Ähm, ansonsten ja, Amiri hat gespielt, dem hierbei, hat es an corona erkrankt, meine ich gelesen zu haben. Dementsprechend wird er jetzt auch noch mindestens mal nächsten Spieltag fehlen. Um Radetzki holt man neun Punkte, das ist natürlich auch stark klar, der gehaltene Elfmeter tut da sein Nötiges. Ansonsten Dragoric vielleicht noch zu erwähnen, der hier wieder richtig gut punktet, neun Punkte. Um, das hat man wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch noch nicht so am Schirm gehabt. Um, Bailey und Diaby spielen jetzt die ganze Zeit, das, das hätte ich eigentlich so auch nicht gedacht, aber letzte Saison war es auch eigentlich nicht möglich, als da noch ein Harvard so mit rumgewirbelt äh, ist. Jetzt ist es halt so und Bellarabi hat dann im Moment das Nachsehen. Ähm, Schick nutzt äh, die Alario-Verletzung. Ähm, für mich auch die klare Nummer eins als, als Stürmer, auch wenn Alario da halt natürlich einen super Lauf hatte. Aber Schicke, das ist schon ein richtig schicker Fußballer. Ähm, für Würz ist schon einiges gesagt. <lacht>
2: Ist ja auch schön anzugucken. Ansonsten <lacht> wie, wie der Reinhard Diabo.
0: <lacht> Ansonsten ich, ich, einfach nochmal kurz das, das Schalke-Programm, weil mich auch äh, die die Meinung, Meinung von euch da interessiert. Augsburg, Freiburg, Bielefeld. Das sind jetzt die nächsten drei Gegner. Holen die da jetzt endlich mal einen Sieg oder oder äh, holen sie Tasmania-Berlin dann tatsächlich einmal gegen Berlin? Hätte BSC und, und Hoffenheim wird es dann schon wieder schwieriger. Ja, soll ich Komm loslegen? Rein. Gerne. Also, also, äh, Schalke.
2: Ja, ähm Ihr habt ja mit, 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 mit dem Gast Strambuli schon mal äh, den Patienten Schalke auf der auf Communio-Psychologie-Couch gelegt. <lacht> ähm, und äh, ich, ich würde ihn da gerne nochmal drauflegen, ganz kurz. Äh, also das ist für mich ein, ein riesen Scheißhaufen. Also <lacht> ich, ich kann es nicht anders sagen. Da das stimmt so viel an so verschiedenen Stellen nicht. Da weiß der linke Arm nicht, was der rechte macht. Ähm, da schießt ein, ein, ein Skripski, der, der sich einfach nur dadurch qualifiziert, dass er Schalke-Fan ist. Um bei Schalke zu spielen, schießt dann elf Meter, nimmt Marc Uth den, den, den Ball da weg. Also er hat ihn jetzt nicht aktiv weggenommen, aber da, da muss ein Marc Uth schießen. Das ist der stärkste Stütze da im Moment. Und dann was, was, was mir bei Schalke einfach komplett fehlt, ist, dass das eine Mannschaft ist, die die an sich glaubt, die füreinander kämpft. Das gibt es da einfach nicht. Das ist, die die haben zufälligerweise alle ein blaues T-Shirt an und stehen auf dem gleichen Platz rasen irgendwo in Deutschland. Und dann sollen sie da ein, ein Bundesligaspiel gewinnen. Das sind einfach keine, Oder mir fehlt da, außer beim Stambuli, ähm, auch der das, das Fußballspielen für Schalke. Also die die nutzen, oder die spielen nicht für den Verein, die spielen nicht mal für sich selber. Wir brauchen uns nicht vormachen, dass das Fußball heutzutage ähm, für die Vereine spielen, ein paar gibt es da noch, also Thomas Müller und auch ein Reus, glaube ich, die sind, die, die identifizieren sich schon mit dem Verein, aber größtenteils spielen die ja oder nutzen die die Bühne, die ein Verein ihnen gibt, um dann sich als Fußballer da weiter, ähm, zu profilieren oder auch zu, ähm, empfehlen für, für, weitere Verträge in der Bundesliga. Und selbst das sehe ich bei, bei, bei Schalker Spielern nicht mehr. Also die, 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 die wollen nicht mehr, ähm, als, als guter Fußballer gesehen werden. So ist mein Empfinden. Und, ähm, wenn du da so ein, zwei Typen in, 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 der Mannschaft hast, dann ist das auch wie so ein Virus, ne? Also dem wirst du ganz schwer los da, dieses Gefühl, und diese, diese Abneigung ähm, auch untereinander, die man da finde ich ein bisschen merkt. Und, also ich sehe da wirklich schwarz und also ein, zwei Nägel sind da in dem Sarg, glaube ich, schon reingekloppt. Da bin ich wirklich... Wenn überzeugt. du müsstest,
0: welchen Schalker-Spieler würdest du dir ins Team holen?
2: Ja, Marc, Marc Uth ist ja allseits bekannt. Ähm, jetzt, wo der Renault verletzt ist. Ähm, jetzt in dem Spiel, dass Stambuli fünf Punkte holt, finde ich das ist echt krass, krass, ganz ja. das ist ganz überraschend. Ja, ähm, hat ein paar gute Aktionen gehabt, aber auch äh, ja als als Gesamtwrack, was man da Abwehr nennt, <lacht> ähm, war das natürlich jetzt auch nicht besonders stark. Also es wundert mich, dass da fünf Punkte sind. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, mich wundert auch, oder ich hätte gedacht, dass mehr von den jungen Leuten, ich meine, jetzt jetzt spielen ja ein paar, aber gerade so ein Botschdojan da als äh, Kreativspieler auch, dass der, ähm, wo der Harit jetzt äh, außen vor ist, der jetzt wieder, vielleicht wieder begnadigt werden soll, hätte ich gedacht, dass man da mal ähm, auf so einen Spieler setzt als zentral, als äh, kreatives Element, und stattdessen krüppelt dann Steven Skripsky rum. Ne? Also das ist. Ja, da werde ich sogar als Dortmund-Fans. Das
0: tun mir die Leute leid, die irgendwie vor der Saison viel Geld für den Carbuck hingelegt haben. ne Also jetzt auch schon wieder minus oh, ja. eins. Also ja. der, der war ja locker mehrere Millionen wert, weil er halt äh, eben Versprechen in der, in der Innenverteidigung da ist. Ähm, deutsches Versprechen ja auch und Stuttgart ja auch Leistung gezeigt hat aber mhm. das das ist ja völlig völlig abgegangen mittlerweile das da muss man halt schauen ist das jetzt dieses dieses Hamburg Phänomen wie es keine Ahnung beispielsweise bei dem bei einem Kostic war oder so die sind halt alle scheiße da und sobald die den Verein wechseln läuft's halt wieder mhm. das muss man halt mal abwarten er wird nicht ewig da spielen aber ähm, er hat sich ja jetzt auch mit dieser Spuckattacke da nichts zu, mit Ruhm geklettert. Also echt unfassbar, dieser Verein. Das, das kann man vor Woche, vor Woche ja. echt nicht anders sagen. Wie siehst wie siehst du das Spiel, Erik? Was waren deine Kommunierkenntnisse?
1: Ja, also wenn ich hier nur sehe, wer hier eingewechselt wird. Hoppe, Mendil und Bostogan ja, Was ist denn? Das oh, da ist, ist das allerobustes da, da, Regal. Da, da ist, da ist die Fallakte zu bei mir. Ab Die steigen ab, die Saison, Punktende aus. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr, über Schalke zu reden. Ich bin's leid. Letzte Saison schon, ich höre ja echt viel Fußball-Podcasts und, und höre mir auch so viel über Fußball an, wenn ich die Zeit finde. Und ich habe keinen Bock mehr, dieses dieses Schalke-Gebäsche mir anzuhören. Beim HSV konnte ich noch lachen, ehrlich gesagt. Bei, bei Schalke finde ich es jetzt irgendwie nur noch nervig und traurig. Weil die auch echt gute Spieler am Kader haben, die mir so, die ich sogar gerne bei der Eintracht sehen würde, aber dass dann so wenig bei rumkommt, ja, wundert mich mittlerweile auch nicht mehr. Naja, ich möchte lieber über Leverkusen reden. Die haben 82 <lacht> Punkte in dem Spiel geholt und das ähm, bei einem Auswärtsspiel und sind mittlerweile tabellen zweiter in der Bundesliga vor Leipzig und Dortmund. Ähm, haben vier der letzten fünf Spiele gewonnen und sind absolut in Topform. Sind auch bei den Klarer Nummer
2: zwei, ne? klare Nummer 2 in Deutschland jetzt.
1: Du brauchst dich hier nicht immer, meine Fußballmeine lustig <lacht> zu machen, das können wir gerne beim nächsten Wochenende nochmal ausdiskutieren, aber Leverkusen auch in der Communio-Vereinstabelle ähm, praktisch, jetzt auf, auf Rang 4 vorgestoßen, hinter Leipzig, Bayern und Dortmund, die mittlerweile sogar die meisten Punkte geholt haben, also Leverkusen absolut top drauf und vor allem defensiv haben sich stabilisiert, ähm, jetzt wo Havertz weg ist, komischerweise offensiv so ein bisschen weniger los, dafür defensiv stabiler, gefällt mir eigentlich ganz gut und wenn ich jetzt hier sehe, dass ein Dragovic schon wieder neun Punkte geholt hat. Ich meine, ich, mein, ich kenne Dragovic und ich kenne auch einen Sinkraven als Linksverteidiger. Das sind jetzt keine Top-Verteidiger. Und das dann trotzdem die Null steht und so viele Kommuniepunkte da rumkommen bei Bayer Leverkusen. Also das zollt mir Respekt und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich keinen Leverkusen am Kader habe. Aber mal schauen, finde ich. vielleicht finde ich ja noch ein Schnäppchen. Ein Spiel haben wir noch. 18,99 Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Montagabendspiel, deswegen konnten wir gestern nicht aufnehmen und deswegen konnte Laser-Meeting auch jetzt nicht schön Dortmund gucken, wegen so einem beschissenen Montagabendspiel. Ähm, ja, auf jeden Fall, erste Minute, äh, 17. Minute, Grilic zum 1 zu 0, haben wir eben schon gesagt, als Zehner, Torvorlage von Baumgartner, der die Flanke reinbringt. Juri, ähm, viertes Saisontor nach Torvorlage Gregoritsch zum Ausgleich in der 31. Und dann Ilas Bibu auf Grilic, der es sehr, sehr stark macht, haben wir schon in der Vorbesprechung gesagt, zum 2 zu 1. Und dann setzt Bibu das 3 zu 1 in der 50. Minute. Und dann ist die Tür auch eigentlich zu. Hoffenheim performt ja vor allem in der Europa League und hat in der Bundesliga ja nach einem starken Saisonstart von Kramaric dann gar nicht mehr so viel gemacht. Aber das war mal wieder ein super Spiel, Grilic vor allem hier zu nennen und Bibu als, als Top-Duo des Spiels. Auch Samasekou mit sechs Punkten wieder stark und natürlich Juri. Und ja, für mich ganz klar, ähm, Grilic hier die Kaufempfehlung, unter drei Millionen noch wert. Ich meine, jetzt zwei Buden gemacht und was willst du mehr als einen torgefährlichen Zehner? Ne? Und ich meine, der ist jetzt von gestern auf heute auch schon ähm, seine 300.000 gestiegen. Ähm, Flo Grilic war ähm, Anfang September noch knapp fünf Millionen wert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er sich mittelfristig da wieder einpendelt. Noch ein, zwei starke Partien oder zumindest gute Partien auch mal mit einer Torvorlage. Ich meine, Hoffenheim hat schon hat schon einen geilen Kader dann sehe ich da ganz, ganz viel Potenzial. Und im Lesermeting, da kannst du dich sehr glücklich schätzen, dass der jetzt bei dir im Kader ist und dass du den lang gehalten hast. Mein Bruder übrigens auch. Ja, und zu Augsburg, ja, weiß ich nicht, finde find ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Also da Philipp Maxen letzter Saison auf der Außenbahn, da war der Rechtsverteidiger auch immer schon schwierig. Und jetzt haben Framberger und Udukai auf den Außenbahn ja. gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Na, das ist halt auch schon... Untere Bundesliga-Durchschnitt, würde ich fast sagen. Also Udukai Top-Innenverteidiger natürlich, aber aushilfsweise Außenverteidiger, da finde ich ihn nicht so stark. Und Framberger, ja, der spielt jetzt zwar, aber auch, weil da kein Besserer da ist. Ne? Also Framberger wurde jetzt schon gegenüber Gummi gelobt, der ja irgendwie so ein Talent sein soll auf, auf, auf der Außenverteidiger-Position. Aber Bundesliga-Außenverteidiger heißt halt auch, Wenig Experimente, defensive Stabilität, in die Offensive wusste auch was machen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Position und die sich bei Augsburg schon irgendwie schwach besetzt, muss ich sagen.
0: Ja, Mir geht bei Augsburg so ein bisschen so die Idee nach vorne auch verloren, wie die Tore schießen wollen. Also ich schaue hier gerade mal, die haben ein Gegentor weniger wie Bayern, aber haben halt auch nur zwölf geschossen. Das ist auf jeden Fall eher im unteren Segment, wenn man sich so ein bisschen die Tabelle hier anschaut. Obwohl sie eigentlich auch mehr oder weniger so das Personal dafür haben, also Niederlechner, Gregoritsch, der ja weit weg ist von seinen von seinen Schalke Einsätzen, also da vielleicht auch schon das erste Beispiel, dass es bei Schalke bei manchen Spielern einfach nicht so klappt. Bei, bei, bei Augsburg spielt auf jeden Fall eine bessere Rolle jetzt auch mit der mit der Vorlage für für Caligiuri, der den Kopfball macht. Ja, die, die mauern sich halt so zum Klassenerhalt. Die werden da wahrscheinlich jetzt auch nicht noch mal nach ganz unten da reinrutschen. Also dafür sind die anderen einfach schlechter. Ähm, irgendwie so, so Mainz-Schalke Bielefeld, so, so die Richtung. Ähm, also ich für, für, für den Klassenerhalt wird es reichen. Alles darüber hinaus ja bleibt äh, Fantasie. Ziemlich grau, einfach Augsburg, aber das ist ja jetzt auch nichts Schlechtes und auch ähm, nichts Verwerfliches für, für den Standort einfach. Und den Verein, ich glaube, die sind da ganz happy mit, haben eine interessante Truppe. Ich bleib dabei, dass Herrlich jetzt einfach nicht der richtige Trainer ist, um wirklich das Maximum aus diesem Team da rauszuholen. Kaligiuri ist ein König Königstransfer, kann man wohl schon so sagen. Auch kommuniotechnisch nahtlos ähm, reiht er sich dann seine vergangenen Saisons an. Gueso auch, ja, mit einer der Überraschungen auf jeden Fall. Jetzt auch wieder vier starke Punkte. Ähm, ist da eigentlich auch kaum wegzudenken da im Mittelfeld. Strobel ist jetzt mal ähm, angefangen. Davor war es ja oft auch Makedira, der jetzt nur auf der Bank gesessen hat. Ähm, auf Hoffenheimer Seite ist Go halt auch mit einer der spannendsten Personalien, dass der halt wirklich, zumindest in der Bundesliga, oft auf der Bank sitzt. am ähm, ist ja, glaube ich, dann da so ein bisschen der Gegenpart, holt vier Punkte. Also ähm, schwierig für alle Scope-Besitzer, auch das wieder so ein Ding, da werden einige ordentlich was auf den Tisch gelegt haben ähm, und das hat dann halt einfach gar nicht so funktioniert. Ähm, ansonsten, ja, Offenheim, Pflichtsieg schon fast, finde ich, für die Ansprüche, die sie haben sollten und von daher gut gepunktet, Grilic natürlich, ich glaube, nach zweieinhalb Jahren oder so hat er mal wieder getroffen ähm, und dann gleich doppelt, 17 Punkte nimmt man natürlich gerne mit oder wie siehst du als Lesemedien?
2: Ja, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, die Wiederauferstehung des äh, Florian Grilic bei Comunio. Ich hatte den vor, in meiner ersten Comunio-Saison, ähm, also vor zwei Jahren, und da hat er, ich weiß nicht genau, aber ich würde schätzen, an die 100 Punkte geholt. Dann in der letzten Saison hat er einfach gefühlt 10 Punkte geholt. Ähm, und jetzt kommt er so also langsam wieder in Tritt, da wo man ihn eigentlich auch äh, sieht als oder haben möchte als Comunio-Manager. Ich habe gerade geguckt, 5,3 habe ich für den bezahlt, also ich hoffe mal, dass er da wieder, wieder hinkommt. Ja. Ähm, ja, dann Cessignon macht die letzten vier, fünf Spiele, Linksverteidiger Position ja, und Robert Sko. Der, die Ehre hatte ich letzte Saison, als er da seine, seine Mega-Saison gespielt hat und äh, wundert mich auch, dass er da kaum mehr zum Einsatz kommt. Aber er ist halt auch der Trainerwechsel, ne? wenn du da nicht mehr ähm, ja, unangefochten bist, dann dann ist es schwierig. Und bei Augsburg, ähm, ja, tut es mir für alle udokai besitzer leid, weil der in der Endverteidigung <lacht> da wirklich immer an die, weiß nicht, neun Punkte oder sowas holt, kannst du schon fest mit einplanen und dann muss er nach links äh, und holt zwei Punkte. Ähm, und dann hast du es angesprochen, dass die offensiv halt so, so wirklich brotose Kunst liefern und das hängt aber auch damit zusammen, dass, das glaube ich, dass Gregoritsch einerseits als der, der kreativ sein soll vorne, halt gar nicht funktioniert und Marco Richter ähm, Teilweise nicht mal mit im Kader ist, der eigentlich also scheiße. auch sowas Auch bei Comunio, jetzt ja. schon wieder minus eins, ey. Ja, 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 ja. Das ist, also da kann man wirklich die Finger weg von lassen. Den habe ich mir letzte Saison auch mal geholt für drei Spiele und mir richtig die Finger verbrannt. Also der hat da durchweg minus zwei, <lacht> minus drei Punkte geholt. Ähm, ja, aber er kann ja eigentlich schon Fußball spielen, wenn man den bei der ja, genau. nicht gesehen hat. Ja. Der hat er total abgerissen. Ähm, wundert mich halt, dass er bei Augsburg, ähm, ja gut, er, er wollte glaube ich wechseln, was ich gestern gehört habe, nach Köln. Ist dann da in Ungnade gefallen, aber eigentlich halt ein Spieler mit viel Potenzial. Also, wenn Augsburg da kreativ offensiv auftreten will, dann würde ich den da auch schon öfter mal rein er, er sollte
0: zu Köln, oder? Ja. Oder was hast du jetzt so gesagt? Er, er wollte, wollte zu Köln. Köln. Das fände ich, ganz ich weiß nicht, geil, warum es nicht geklappt hat.
2: Ja. Ja, genau, und äh, ist aber
1: nichts raus geworden. Und jetzt äh, will ihn keiner mehr bei Augsburg. <lacht> Ich habe hier noch eine Ergänzung: Florian Grillisch, letzte Saison 95 Punkte geholt, Jonas. Also letzte Saison Wie, auch gefühlt brutal, ja gesagt. Br <lacht> brutal performt. Davor die Saison 108 und davor die Saison dann wieder 80. Ja, super also eine eigentlich absolute Konstante, ja, ja absolute Konstante. Okay. Und ich glaube, der war ja auch bei Leipzig okay. immer im Gespräch. Ja. Also finde ich schon richtig gut. Wo war der vorher? Bremen?
0: Ich glaube schon, ja. das habe ich jetzt auf irgendein, in irgendeinem ja. Highlight Video, so ein uralt Highlight Video habe ich Flo Flugridge da rumrennen sehen, ja.
2: ja. da sah da sah aber noch nicht aus wie Aragorn, ja. also das ja, war ja, die Zeit stimmt, davor stimmt, stimmt. und jetzt. Ja. <lacht> ja. Ach so, genau. Bei, und äh, ja. ja, Jonas du? Ja, bei dem bei dem Grilic ist es tatsächlich entscheidend, ob er äh, als Sechser oder als Zehner als Zehner aufgestellt wird, weil die Spiele, wo er zweimal gut gepunktet hat, ist er halt genau hinter den Spitzen. Und wenn Samaseko aber nicht spielt, weil er eben geschont wird und Grilic dann auf die 6 rutscht, dann macht er halt keine Punkte. Das ist genau das Problem. Also wenn beide spielen, ist Grilic weiter vorne, dann funktioniert es technisch und wenn nicht, dann krabst er halt bei zwei Punkten rum. Das ist, immer, das ist mir aufgefallen. Ja.
1: Mir, ich möchte noch ergänzen, Hoffenheim, die nächsten drei Gegner Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Ähm, also ein richtig heftiges Programm und, und ähm, Hoffenheim ist für mich defensiv jetzt absolut keine stabile Mannschaft mit Harvard-Nordfight und und wie sie alle heißen da hinten drin, also da muss man auf jeden Fall aufpassen, wen man im Kader hält, denn, und das muss man auch mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ihr es ob schon wusstet, aber es sind bald wieder englische Wochen, beziehungsweise nächste Woche ist englische Woche, das heißt, ähm, Hoffenheim hat dann am 13., am 16. und am 19. beispielsweise seine drei nächsten Bundesligaspiele. Also jetzt ist schon wichtig, wen man mit in die englischen Wochen nimmt. Das ist ganz entscheidend, wenn man da nicht performt oder wenn da zu viele Spieler rausrotieren, wenn man da nicht Ersatz hat für Rotationsspiele. Also da kann man auch ruhig mal einen breiteren Kader nehmen. Das ist schon wichtig und da muss man Hoffenheimer, glaube ich, auch mit Vorsicht genießen. Sehr gut, Jungs. Eine Stunde, 20 Spieltagsbesprechungen. Aber das war sehr, sehr geil. Da war ganz, ganz viel drin, ja. muss man mal sagen. Das war high-quality Shit. Okay. Und wir haben noch einen Kader übrig, den wir bewerten oh, gut, müssen. Ist, ich habe letzte Woche zwar gesagt, dass wir durch sind, aber ich habe Basler's 11 leider vergessen. Ja, weil ich... Bei meinen Notizen bei 56 Kader oder 54 Kader, wie viel Sinn sind, ähm, habe ich leider vergessen, mir ähm, ihn zu notieren und hatte ihn einfach schon abgehakt, obwohl wir ihn gar nicht besprochen haben. Deswegen wollen wir gerne nochmal Baslers 11 aus Liga 3 besprechen und ich würde euch jetzt mal bitten, euch da einzuloggen und wenn jemand den Kader schon offen hat, dann... Kann er da gerne Ich starten. bin schon am Aber Weg, ich, ich habe ihn ja auch schon
0: vor mir. Aktueller Mannschaftswert, 31,6 Millionen, Platz 6 in der drittbesten Liga der Welt, 213 Punkte. Jetzt am Spieltag richtig, richtig starke 41 Punkte geholt. Ich schaue mal kurz, wie viel der, er damit wurde. Und das war der Spieltagssieg, so, so. Also kommen wir ja genau richtig in Baslers 11s Kader. Um, so, schauen wir mal ins Team. Ich verlese den einfach mal. Als allererstes von unten nach oben, wie wir das kennen. Es geht los mit Ortega im Tor, der Bielefelder Keeper. Abwehr Kevin Schlotterbeck, Mavropanos, Niklas Stark, Mittelfeld Schönfelder, 180.000er von Bremen müsste das sein, Jonas Hector, Dani Olmo, Maxi Arnold und vorne drin dann Piontek und Villalba, ein 180.000er von Gladbach. Das der aktuelle Kader von ähm, Baslas 11, Ich schau mal kurz auf die 11 wie er am Wochenende hier so gespielt hat. Da sehe ich beispielsweise einen Kampel, den hat er mittlerweile anscheinend schon verkauft. Ein Agu sehe ich hier im Team, den hat er anscheinend schon verkauft. Also da zumindest auch wieder flüssig. gehe ich jetzt einfach mal von aus, obwohl er hat sich Hector ins Team geholt scheinbar oder am Wochenende auf der Bank gehabt. Also da auch noch ähm, ja, auf, auf Sicht gekauft. Ähm, ob er jetzt am Wochenende schon wieder kommt, Bleibt abzuwarten, es, es zieht sich unheimlich und bei Hector, ich glaube seit dem zweiten Spieltag verliert, äh, fehlt er jetzt schon und ich würde sagen, bevor wir da jetzt so unsere Punkte um die Ohren hauen, Erik, hast du Saisonziele etc. von dem jungen Mann?
1: Selbstverständlich, ich habe hier ähm, vielleicht gleich nochmal die Hinweise, er hat mir nochmal privat geschrieben im whatsapp denn er wusste ja natürlich, was kommt, <lacht> ähm, dass er Agu, Kampel und zacharia verkauft oh, okay. hat jetzt und Olmo und Hector gerade neu geholt. Und jetzt will er sich noch ein bisschen Füllmaterial holen, okay. das heißt zwei, zwei Spieler für eine Million ungefähr. Also das das Update dazu und Saisonziel ist die Top 5 in Liga 3. Ähm, aktuell steht er, lass mich schauen, auf Platz 6 ja, in Sichtweite sieben Punkte auf Platz 5, Das sieht sehr gut aus. Meistertipp ist Spielvereinigung bamboleo Rutschbahn. Ja, wer auch sonst, muss man mal sagen. Kostümtipp ist Schmittler 99. Das wird wohl nichts werden. <lacht> Comunio Player to Watch, Hans Wolf. Habe ich mir persönlich mehr erwartet. Überraschung der Saison ist Closes 11. Der steht, glaube ich, wenn mich mein Bauchgefühl nicht täuscht, deutlich weiter unten. Platz 14 sehe ich hier. Und Enttäuschung der Saison ist Goat van Kabak der mich persönlich aus dem keiler Cup geschmissen hat. Ähm, der steht auf Platz 9. Zu viel zu den Saisonzielen.
0: Ja, wie siehst du das Team, Wesley medien Hast du es vor dir oder oder? Ähm, ja. Wie siehst du das Team von Barcelona Eleven?
2: Ja, der Spieltag hat natürlich wie Faust aufs Auge daneben ja. gepasst. Ne? Also Tech zwei Tore, Arnold äh, ein Tor, meine ich. Ähm, ja, Niklas Stark hinten finde ich eigentlich ein, ein sehr guter Transfer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Typ im Moment auch nicht so ganz aus dem Puschen kommt. Nein. Also der der gilt ja als als sehr, sehr großes Talent, ähm, steht oder tritt meines Erachtens gerade ein bisschen auf der Stelle bei Hertha, ähm, dadurch, dass Boyata eben die klare Nummer 1 in der Abwehr ist und er da, ja glaube ich, auch ein bisschen auf so eine Rolle geschielt hat. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das das im Moment ist, denn im den Europapokal hat er sich auch gekrallt. Ähm, Daniel Olmo, hattet ihr auch letzte Woche oder vor zwei Wochen drüber geredet, etwas länger. Ähm, ja, schwierig, ne? Wenn er, wenn er, also der ist natürlich unbestritten einer der der, der besten Zehner auch der Liga mittlerweile schon, würde ich sagen. Ähm, braucht aber eben seine seine ähm, äh, qualitativen Aktionen nach vorne. Also wenn, wenn er da auf den Ball verliert, wie ihr schon gesagt habt deswegen weiß ich nicht so ganz, aber ja, der Kader der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch mit Hector ähm, OT, äh, Fabian Ortega, habt ihr vorhin gesagt als Torwart und jetzt die nächsten Spiele von Bielefeld auch eine gute Option. Ja, kann man schon, kann man schon machen. Ne? Also
0: runter Kader, <lacht> schlecht. ja. Wie siehst du es, Erik?
1: Ja. ja, absolut. Ich finde vor allem die Leistungsträger halt tip top Piontek genau der richtige Zeitpunkt. Arnold, ähm, ja. Über den habe ich jetzt einen Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der keine Minuspunkte bei Comunio über, über 70. hat.
0: Über 70, auf jeden Fall.
1: Absolut krank. Das Gegenteil von von Marco Richter praktisch. <lacht> und äh, Danny Olmo ist halt, auch, ist halt auch ein Brett. ne? Er punktet noch gar nicht so geil. Da finde ich Forsberg und Kunko mhm. aktuell besser im preis leistungs Aber er ist halt so, vom vom, wenn man als, als Fußball-Zuschauer dann mal schaut, ohne die Comunio-Brille ist er halt schon Wahnsinn, ne? Extrem dynamisch und ja, so. Und die Viererkette ja. finde ich auch extrem gut. ja Also stark spielt. Ähm, die nächsten Gegner lassen sich dann auch sehen. Das hatte ich eben gesagt. Da kann bestimmt mehr kommen. Schlotterbeck gerade Startelf. Mavropanos gerade Startelf. Und auch Hector war eigentlich immer eine Communio konstante Ich glaube, der hat selbst in dieser letzten beschissenen äh, Kölner Saison irgendwie 100 Punkte geholt, also richtig stark. Und Ortega Moreno ist auch eine gute Torhüterwahl. Und wenn da jetzt noch ein bisschen Füllmaterial äh, dabei kommt, dann ist das auf jeden Fall ein, oberes Drittel, ein oberer Drittelkader in Liga 3. Und ich würde hier
0: 7,5 Ibra-Punkte geben schwanke ich auch so in den Regionen tatsächlich. Für acht reicht mir irgendwie nicht ganz. Für sieben ist es mir schon fast zu wenig. Es ist natürlich auch brutal spät jetzt. Das hatten wir ja letzte Woche schon mal thematisiert. Stark finde ich halt, boah, da gibt es bessere auch für, den, für die, für die 2,1 Millionen, da bin ich mir sicher, ähm ja, ich, ich bin tatsächlich dabei, glaube ich. Also mit Arnold hat er sich super verstärkt. Olmo halte ich viel von. Die sind jetzt, ähm, die Champions League hat sich jetzt mehr oder weniger dann erledigt mit heute Abend. Also wird dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger die, die erste Elf immer Bundesliga spielen können. Klar, englische Woche muss man jetzt schauen. Dann ist ja auch noch DFB-Pokal. Das wird, äh, Da wird Leipzig spielen. Aber der wird auf jeden Fall auch noch auf seine Einsätze kommen. Der steht ja jetzt auch schon wieder bei 39 Punkten sind das. Arnold ah, super. Piontek wird, haben wir eben schon gesagt, wird anfangen mit Moreno, Ortega, Morino, ein Keeper, der jetzt machbare Gegner bekommt, also auch schon ein paar Brocken jetzt weg hat. Ich bin mit 7,5 dabei. Wie viele Laserpunkte gibt es denn? Oder oder wie heißen deine Punkte?
2: <lacht> Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ähm, ja, aber auch 7,5 davon. Also da hm. schlie schließe ich mich an. Ähm, oh, hat, sehr gut. Also, ja, genau.
0: Ja. Wie kommt man eigentlich auf den Namen Laser, äh, Lasermädchen? Das hätten wir vielleicht mal das am Anfang. Das ist natürlich
2: so. eine, eine ganz äh, ordinäre Geschichte. Also meine Mutter, die ist äh, Erzieherin in der Grundschule und da äh, gab es ein Klassenfoto von einer äh, Schule, in einer, von einer Klasse in der Grundschule und äh, ja, das lag auf einmal bei uns auf dem Küchentisch. Und unten drunter stand, standen die Namen. Und dann war da, ja, bin ich die durchgegangen und dann habe ich auf einmal da den jungen Lasermähtin
0: gesehen. Also den gibt wirklich da draußen, <lacht> und, oder was?
2: Den, ja, den gibt es tatsächlich. Irgendwo <lacht> läuft in Deutschland ein Junge rum, der heißt Lasermetin. Ja, ähm, und so ist das. Äh, das konnte ich mir natürlich nicht durch die Finger gehen lassen. Und äh, ja, das musste ich natürlich übernehmen. Der ist ja auch ein geiler Name.
1: Ja. Also wenn er wirklich so heiß ist, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen, aber so aus der neutralen Sicht. Ich meine, wir kennen ihn ja nicht. Ich glaube, er ist auch nicht in unserer Facebook-Gruppe. Glückwunsch zur Meisterschaft. Er ähm. ist irgendwie
2: auch acht oder neun Jahre alt. Er, ist, also er, er, okay. er, er wird noch irgendwann erst merken, dass er so heißt. Na,
1: na, ja, sehr ja. geil. Da damit haben wir auf jeden Fall die letzte Kaderbewertung ähm, durch. Endlich will man sagen, ähm, die Facebook-Umfrage hat ja auch gezeigt, dass es damit mal so langsam reicht. Da kommen wir, glaube ich, später <lacht> nochmal drauf äh, zu sprechen. Aber wir würden gerne weitermachen mit heißen und kalten Eisen. Ja, eine beliebte Kategorie, wie ich feststellen musste. Und da habe ich natürlich gleich mal fünf heiße Eisen rausgeholt, oh. die alle relativ günstig zu haben sind. Ja, Also habe ich mal tief in die Trickkiste gegriffen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt auch ein paar dabei. Ich
0: habe eins tatsächlich mal wieder mit. Ich gehe eher auf Qualität statt Quantität.
1: Zwei hier. Ich habe gerade noch eins gefunden. <lacht> Ja, perfekt. Dann, dann starte ich einfach Bitte. mal. Ähm, wie gesagt, alle relativ günstig. Ich glaube, der teuerste sind hier knapp vier Millionen. Mein erstes heißes Eisen ist Cedric Brunner von der Arminia ähm, aus Bielefeld. 26 Jahre, hat sich jetzt als Rechtsverteidiger durchgesetzt, steht aktuell bei 1,8 Millionen. Das ist wirklich günstig, wir haben es schon gehört, die Gegner von Arminia sind machbar, dazu jetzt noch englische Wochen und Außenverteidiger punkten ja tendenziell auch ganz gut, das wissen wir ja mittlerweile. Hat jetzt 20 Punkte auf dem Konto und 8 bewertete Einsätze, macht einen PPS von 2,5 äh, bei einem Marktwert von 1,8. Allein das ist schon ein super preis leistungs -Verhältnis. aber er hat auch in den letzten drei Spielen wo die Arminia so ein bisschen in Schwung gekommen ist, neun Punkte geholt. Ja, also aus neun, ne, also drei Spielen neun Punkte auf jeden Fall in Ordnung und unter zwei Millionen, also super, super Füllspieler für die Verteidigung. Jeder, der ihn gerade auf dem Markt sieht, den würde ich dem ans, ans Herz legen auf jeden Fall.
0: Hau gleich zwei daraus, würde ich sagen, gleich hinterher.
1: Gerne. Alexander Hack, <lacht> ja, FSV Mainz 05, 27 Jahre alt. Wie habe ich ihn vor zwei Folgen genannt? Der Freund aller Meister ähm, ist 1,5 Millionen wert und hat jetzt 14 Punkte am Konto ähm, in fünf Einsätzen. Das ist sehr solide, macht sogar ein PPS von 2,8 und ist noch 300.000 günstiger als als Brunner. Auch die nächsten drei Gegner von Mainz lassen sich durchaus sehen in der ähm, englische Woche. Also auch Mainzer lohnen sich, glaube ich, sehr. Hack ja vor allem jemand, der extrem viele Luftzweikämpfe gewinnt und gerade den zentralen Part in der Dreierkette bei Mainz spielt. Und durch die Luftzweikämpfe, der kehrkauft wirklich alles raus, holt er einfach immer seine Punkte. Ne? Und er hat in den letzten drei Spielen bei Mainz 14 Punkte geholt. Ja, das heißt... Seine kompletten Punkte hat er in den letzten drei Spielen geholt. Und allein das zeigt Alexander Hack, so drei bis sechs Punkte kannst du tatsächlich einkalkulieren an einem normalen Mainz-Spieltag, wenn sie nicht irgendwie unter die Räder geraten bei Leipzig. Und dann lohnt sich Hack auf jeden Fall. Also das ist Spot, spottgünstig gerade für seine Zweikampfwerte vor allem.
0: Ja, dann hau mal dein erstes heißes Eisen raus. Das, das Laser-Eisen bitte.
2: Ja, ähm, dann Axel Sagadu, kommt jetzt nach einer Verletzung zurück. Ähm, aus meiner Sicht auch, also auf jeden Fall mein Wunsch, Innenverteidiger neben Hummels, ähm, Akanji jetzt ja angeschlagen ähm, und der Typ ist halt auch brutal zweikampfstark, ne? also der, der ähm, kloppt da hinten ja eigentlich in der Regel alles raus äh, wenn er nicht gerade gegen Bayern den Ball Lewandowski <lacht> in den Fuß spielt dann ähm, äh, sehe ich ihn auf jeden Fall als sehr, sehr starken Innenverteidiger ähm, auch, auch für Comunio, ich sehe gerade, er wurde jetzt gerade eingewechselt beim BVB auch also ich glaube, der Typ ist über längere Zeit oder jetzt schon auch kurzfristig wieder die Stammspieler bei Dortmund in der Innenverteidigung und ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial drin in dem Typen.
0: Ja, wird den, wird den gut tun, das glaube ich auch. Ähm, ich habe eben etwas großkotzig angekündigt, ich gehe eher auf Qualität statt Quantität. Ich muss vielleicht ein bisschen zurückrudern. Ihr wisst, wie es ist. Jetzt kommt. Ihr wisst, wie es ist. Ich gehe auch, ja, ich gehe. Erik ist halt unser Statistikpapst und ich gehe auch ganz gerne mal danach. Ein bisschen auf dem Bauchgefühl. Ich versuche auch schon mal was zu empfehlen, was dann vielleicht erst mit den nächsten Spieltagen so dann dann voll aufgehen wird. Ich scheue das Risiko nicht und ähm, ja, ich gucke einfach, was 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 mir so auffällt am, am Wochenende. Und äh, da ist mir äh, Lukas Toussaint aufgefallen, der ist aktuell zu haben, ich will euch nicht anlügen, der ist äh, zu haben für aktuell 2,9 Millionen ähm, wurde jetzt dann in der Halbzeit ausgewechselt. Er kam aus einer Verletzung wieder, hat drei Spiele verpasst. Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass das eine reine Vorsichtsmaßnahme war. Der hat ja auch noch einen Mordanschlag äh, zu verkraften gehabt von Andrich. Ähm, das hat er ja auch ganz gut weggesteckt. Aber Ich,
2: ich dachte gerade schon, dass er wirklich einen Mordanschlag und nicht okay. aufs ähm,
0: Aber das, was ich gesehen habe, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der eigentlich kaum ja, da, da rauszuhalten ist aus dem aus dem Mittelfeld von Berlin. Ich begebe mich da auf sehr dünnes Eis, weil ich mir eigentlich, ja, ich notiere mir das dann so, wenn ich das Spiel sehe und dann habe ich jetzt heute Bundesliga gehört und da hat der große Tobi Escher gesagt, dass das Satousar wiederholt sehr schlecht fand. Und da kommt man dann natürlich ins Grübeln. Ich versuche jetzt hier die Gegenposition einzunehmen, also ich lege mich mit dem Maximum an Fußballkompetenz an und ich sage, nee, nee, Herr Escher, ähm, Lukas Toussaint, der, der, der kann was, das ist was. Ähm, ich glaube sogar Rekordeinkauf irgendwie von Berlin, hat der Kommentator gesagt, hat auch schon gezeigt, dass er gut punkten kann, braucht er keine Torbeteiligung etc. Für. Der hat schon fünf Punkte geholt, der hat schon vier Punkte geholt, Minuspunkte waren da jetzt noch gar nicht dabei. Also ähm, einfach ein Spieler, wo ich denke, der, der hat einen Stammplatz. Berlin, wir haben die äh, nächsten Gegner angesprochen. Das war äh, jetzt am Wochenende Gladbach, dann Mainz, Freiburg, Schalke. Ähm, und das sind einfach Gegner, da, da geht einiges für Berlin. Und für 2,9 Millionen ähm, bin ich der Meinung, Lukas Tussa lohnt sich da auf jeden Fall.
1: Ich bin gerade in Verhandlungen mit Olaf Melberg tatsächlich. Oh, ich bin an dem dran. Also, haben wir nicht abgesprochen. Ich habe nur den, äh, den nächsten Gegner von Hertha gesehen, habe den Marktwert von Thesar gesehen und habe gesagt, da streckst du mal die Finger nach raus. Also also mir hat, mir so mir hat, aus. Also Mix aus Bauchgefühl Mir hat gefallen, was ich da
0: gesehen habe, einfach in der ersten Halbzeit, muss ich echt sagen. Ähm, und das nach einer na, nach na Verletzung und ja, passt sich ja sehr robust, also wirklich körperlich am Start, viel unterwegs am Platz. Ähm, deswegen ja, meine wärmste Empfehlung.
2: Aber äh, darf man dazu noch was Klar, sagen? Ja, rein. Ähm, ist er denn absoluter Stammspieler, ähm, weil mit dem David Lewis, seinem Bruder, Quinn <lacht> ja, ja, ja. ähm, genau und Darida auch eigentlich immer gesetzt in den letzten Spielen, vielleicht weil er verletzt war? Aber Mich stimmte
0: positiv, die, dass die, er halt die, wirklich äh, von Spieltag 1 bis 6 ähm, immer angefangen okay, hat, immer du. durchgespielt okay. hat und dann hat er sich halt verletzt. So, das ist die Geschichte ja, okay, von ja, ja. Toussaint bisher. Und dementsprechend bin ich da eigentlich sehr positiv, ähm, dass dir auch wieder auf ihn setzen wird. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass das eine Vorsichtsmaßnahme war. Er musste halt eh was ändern, die waren in Überzahl. Ähm, die mussten was für die Offensive tun, Dilrousune und Piontek kamen dann. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und auch ein Darito oder so, keine Ahnung. Ist der unangefochten? I don't know. Ähm,
2: der hat alle Spiele gemacht. Ja, ja ist auf jeden Fall. Aber ja.
0: wirklich leistungstechnisch auch... Weiß ich nicht. Ob das jetzt wirklich die Zukunft gehört? Berlin steht ja überall da geschrieben. Ob Darida da die Zukunft gehört? Ich weiß ja, ja genau. nicht. Das
2: ist die klare Nummer zwei in
1: Deutschland. <lacht> Würde
0: jetzt Ibras Eriksson sagen, der euch den nächsten Spieler vorstellt?
1: <lacht> Junge, Junge, dass er das am Wochenende nicht gereicht hat. Ne? <lacht> <lacht> mein nächster Spieler, den ich, euch, den ich euch hier vorstellen möchte, ist Borno Sosa vom VfB Stuttgart. Jemanden, den ich tatsächlich nicht so geil finde, aber ähm, als, als Spieler und aber der mir jetzt unter ähm, Matarazzo eigentlich ganz gut gefällt und vor allem auf der Schiene links gerade gesetzt ist bei Stuttgart und das macht ihn sehr attraktiv. Stuttgart kommt gerade Wiener mit dem Sieg. Klar, der nächste Gegner ist Dortmund, da muss man abwarten, aber immerhin. Soße hat sechs Punkte geholt ohne Torbeteiligung. Tor, ähm, fand ich schon sehr stark. Da habe ich mir seine Statistiken angeschaut. PPS von 3,43 bei einem Marktwert von 2,8. Ja, wenn der PPS ähm, höher ist als Marktwert durch ähm, 100.000 praktisch beziehungsweise eine Million, das kann man sich immer so merken, ne? also 2,8, 3,4 PPS deutlich höher, dann ist das schon ein sehr sehr starkes Verhältnis, ja. Und und Bono Sosa ist einfach noch deutlich unterbewertet. Der sollte auf jeden Fall über drei Millionen wert sein. Der ist gesetzt, der hat die letzten ähm, fünf Spiele links angefangen hat, gespielt und hat in den fünf Spielen 4, 7, 2, 2 und sechs Punkte geholt. Ja, darunter Eintracht Frankfurt, Hoffenheim und Bayern München als Gegner. Also finde ich einfach richtig stark. Ja, PPS 3,43. Ich weiß nicht, wer ihn bei uns hat. Ich werde ihn auf jeden Fall bestimmt nicht bekommen, aber ich hätte ihn gerne.
0: Ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt macht's unter euch aus. Wer macht weiter? Ihr habt ja beide jetzt noch eins, glaube ich.
1: Ich habe noch zwei, zwei dann, dann mache ich noch ja. schnell einen. Haben wir eben schon darüber gesprochen, Alexander Dragovic ähm, spielt tatsächlich eine gute Rolle, bei, gerade bei Leverkusen und ich kann es mir sportlich nicht erklären, ein furchtbarer Innenverteidiger <lacht> finde ich und
0: ich finde ja, auch irgendwie nicht, dass der, das das der
1: Bundesliga-Niveau hat, den würde ich mit, in einem Atemzug mit top Toprak ehrlich gesagt nennen, aber der, der performt, Kommunio-Marktwert 2,13 Millionen ähm Grad extrem gut am, am Punkten, 24 Punkte am Konto in fünf Einsätzen, macht ein PPS von
0: 4,8.
1: Und der Kerl hat in den letzten drei Spielen 22 Punkte geholt. Unfassbar.
0: Ja, ist ja die Frage, heißt es Eisen? Heißt ja für mich auch so ein bisschen, also der ist ja auch noch für die nächsten spiele attraktiv. Siehst du ihn da noch in der Startelf, tapsobar kommt jetzt nach seiner Corona-Erkrankung wieder. Ein Tar hat die letzten drei ja. Spiele gemacht, die Bänder sind beide fit. Also schon schwierig oder oder meinst du man kann man kann eigentlich gar nicht raushalten, weil das so eine Maschine ist.
1: Eigentlich klarer Innenverteidiger Nummer 4 bei Leverkusen, definitiv, aber ähm, die letzten Spiele zeigen es dazu, spielen die noch europäisch und äh, die englische Woche kommt jetzt, also der wird auf jeden Fall zwei von drei Spiele machen, würde ich mal jetzt so aus dem Bauchgefühl heraus sagen. Und wie gesagt, das ist das ist eine statistische Meinung, das ist meine fußballerische Meinung zu dem Kerl, kennt ihr, wie gesagt, eigentlich gerade Nummer 4 in Leverkusen und selbst bei Frankfurt würde ich nicht in der Stadt sehen, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es halt, halt, das ist ja wirklich ein krasses Schlag ins Gesicht für, für diesen Tignettwein, wein ne? also der, der kommt an Dragovic nicht vorbei und hat irgendwie letzte Saison irgendwie gefühlt jedes Spiel für Augsburg in der Innenverteidigung gemacht. Ähm, krass. Ja, Lese-Meeting, hau, hau dein letztes heißes Eisen raus.
2: Ja, ich wollte zu Dragovic sagen. Bitte, auch so, sorry. <lacht> ähm, der, der, der Typ hat auch einfach extremes Spielglück im Moment ja. ne wie, wie allgemein Leverkusen wenn du das 1-0 gegen Schalke gesehen hast ist ja auch nicht ganz legal <lacht> was er was er da was er da macht ähm, und, und das, der kommt einfach damit durch im Moment wie mit so vielen anderen Sachen ähm, also ich habe mit dem auch eine Rechnung offen ich hatte den Jetway auch geholt weil ich gedacht habe ja, ja gut das hatte ich gesehen auch ja wenn ich jetzt wann soll er dann spielen und äh, ja dann spielt er da dieser komische ja. Typ deswegen, ich glaube auch, dass er langfristig auch wieder rausrotiert, aber jetzt gerade kannst du bei Leverkusen einfach reinwerfen, wen du willst und der Punkt ist, das ist einfach so.
0: <lacht> Gegen Hoffenheim würde auch ein geiles ja, dann, Spiel, ja, glaube ich, Sonntagabend, ja. 18 Uhr. Ja. Geil.
2: Ja. Geil. Ja, ich habe noch den taiwo Avoni, der, glaube ich, auch in den letzten vier Spielen zwei Tore oder drei Spielen zwei Tore gemacht hat, ähm, ist jetzt, ist jetzt kein mitspielender Stürmer, aber der halt extrem konterstark. Und jetzt, wenn Kruse verletzt ist, wird der, glaube ich, noch mehr Chancen bekommen. Ähm, ist von Liverpool ausgeliehen. Also ein richtiges Pferd, wenn der Typ mal losrennt. Ähm, deswegen, glaube ich, den, den zu haben, ist im Moment auch nicht so falsch.
1: Das stimmt. Obwohl die nächsten Gegner natürlich hart sind, aber der ist auch echt ja. günstig.
2: Ja, aber eben als als Konterstürmer ist der perfekt. Ne? Und wenn du jetzt, äh, ja, dann nur noch über Konter spielst,
1: wohl jetzt sehe ich jetzt sehe ich hier schon 3 Millionen wert beim PPS von 2,25 plus, ja, plus die harten ja plus die harten Gegner jetzt in den nächsten Wochen da muss man sich dann fast schon wieder überlegen aber ja. ich finde den auch stark so aus dem Bauch ja. heraus
2: ja. ich wusste nicht wie viel er schon wert ist okay
1: ja, ich habe noch Jean-Paul Boetius, äh, der bei Mainz auf der 10. Der Grund ist, warum Stöger nicht spielt, weil der einfach richtig gut ist und mit Mateta harmoniert und auch ja, der Kreativspieler ist nach vorne. Was früher mal ein Kunde so ein bisschen war, ist Boetius jetzt alleine. 26 Jahre alt mittlerweile, Marktwert 4,11 Millionen, also jetzt auch kein Schnapper, aber der hat vorletzte Saison auf jeden Fall auch über 100 Punkte geholt in seiner ersten Bundesliga-Saison. Hat jetzt 35 Punkte am Konto, hat 10 Einsätze bewertet, macht einen PPS von 3,5 und vor allem die Form ist stark. In den letzten drei Spielen 19 Punkte. Und jetzt der hat letztes Spiel, glaube ich, keine Torbeteiligung und 8 Punkte geholt bei einer Niederlage, ist schon, ist schon wirklich richtig gut. Und der, der, also ich sage eigentlich immer, dass sich Zehner nicht lohnen bei Comunio. Und ich habe ja auch mal so einen Statistikausflug gemacht, wo sich das ein bisschen bestätigt hat, dass, dass Zehner tendenziell einfach ähm, kein so gutes Preis-Leistungsverhältnis haben wie andere Positionen, weil sie halt. Zweikämpfe generell verlieren und dann nur über die Torbeteiligung kommen. Und Poetius äh, tanzt da vollkommen aus der Reihe. Also kann ich mir gar nicht so richtig erklären. Aber ist auch gar nicht so Zweikampfschwach als 10, habe ich dann gesehen. 5, 7, vier und acht Punkte waren die letzten vier ähm, Ergebnisse von ihm. Ohne Torbeteiligung, beziehungsweise ohne eigenes Tor. Also ist schon. Das ist schon Wahnsinn. Und davon
0: hat Mainz wahrscheinlich Seltsam. auch äh, wenig gewonnen. Und gehe ich jetzt einfach davon aus, die haben fünf Punkte am Konto. Und das ist einfach ein geiler Fußballer. Also der war ja bei dem Beiersdorfer echt komplett vorne äh, voraus, so, saß nur noch auf der Bank, ja. meine ich mich zu erinnern. Und äh, eigentlich völlig unverständlich. Ähm, klar, aus, aus Sicht eines kommunion managers ist es immer leicht gesagt. Aber wenn du dir auch mal so Mainz-Spiele angeschaut hast, ist eigentlich Boetius immer einer, der da irgendwie positiv auffällt durch, durch Dribblings etc., ja.
2: Der hat halt einfach ja. Bock zu kicken, Richtig, ne? das, ja. das merkt man dem an. Der, der denkt nicht viel nach, der kriegt den Ball am Fuß und äh, überlegt sich, oh, Abfahrt, komm. Auch ein, ein Zehner mit der Nummer 5, ne? das ist natürlich auch äh, sehr edel, finde ich. Das so, ne? ja. okay. Kann man schon aber mal machen.
1: Ist ja. mir noch nicht aufgefallen, aber geil. Ich, ich habe noch ein nicht, kaltes, sorry.
2: Also, der, der hatte die letzte Saison, ich weiß nicht, ja, ob er die noch hat. Aber, ja. Die ja. Okay, ja.
1: Ich habe noch ein kaltes Eisen, Jungs. Und der Name ist heute schon gefahren, gefallen. Letzte Woche hatte ich ähm, Corinton Tolisso und Kevin Campbell. Ähm, hat sich, glaube ich, bestätigt. Davor, die drei kalten Eisen, habe ich gerade mal geguckt, waren Benze, Baini, Hazard und Arid. Ja, okay. Und jetzt habe ich Roberts Go für euch. Ähm, Philipp hat es schon gesagt, er spielt wenig. Ähm, hat auch schon diese glattrote Karte die Saison mitnehmen müssen. Deswegen steht er insgesamt gerade bei sieben Gesamtpunkten in sechs Einsätzen bewertet. <lacht> Die rote Karte beschönigt ähm, beziehungsweise verschlechtert die Statistik natürlich bedeutend, aber auch ohne die rote Karte, wenn man die mal rausrechnet, dann wäre bei einem PPS von über zwei, würde ich mal sagen, und bei einem Kommuniemarktwert von 4,1 Millionen, bei dem aktuellen Hoffenheimer Programm vor der Brust, bei den ja, weiß ich nicht. Bei der bei der schwierigen Rolle, die er gerade spielt im Kader, ich weiß nicht, ich finde, ist einer der geilsten Spieler im Hoffenheimer Kader. Der hat mich letzte Saison vollends überzeugt. Dennis Steinermeid, 136 Punkte in der ersten Bundesliga-Saison, absolut genialer Typ. Und jetzt so ein Abfall, kann ich mir fast nicht erklären. Deswegen auch hier und äh, kaltes Eisen unter Vorsicht, weil er hat das Potenzial, einfach mal zu explodieren und dann auf einmal zwei Buden zu schießen, wie jetzt vielleicht ein Grillitsch äh, letztes Spiel. Also ich finde ihn schon stark, aber aktuell gibt es deutlich bessere Anlagen.
0: Und damit haben wir die zwei Kategorien abgearbeitet, die bei unserer Umfrage unter der Woche in unserer Facebook-Gruppe ähm, am meisten angeklickt worden sind. Ähm, können wir ja gleich nochmal kurz darauf eingehen. Wir müssen aber noch was vom großartigen Keiler Cup nachreichen. Denn es, ja, es waren ja fast schon dramatische Szenen, äh, die sich da dann am Dienstag abgespielt haben, als dann tatsächlich völlig überraschenderweise eine zweite Punktekorrektur da reingeflattert kam und dementsprechend tatsächlich nochmal was an dem Weiterkommen von guten Faxe geändert haben. Der musste in die Verlängerung gehen, nochmal ähm, gegen bamboleo Rutschbein jetzt am Wochenende antreten und da hat sich äh, wie folgt ist das ausgegangen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Bamboleo gegen Faxe 21 zu 24. Ähm, das war maximal bitter, weil auch Bamboleo ein Andrichbesitzer ist. Also der kam dafür noch verdammt nah dran, ähm, obwohl er da diese minus 14 Punkte oder was das waren mitgenommen hat. Ähm, da Gratulation an Faxe, hast den äh, Tabellenführer aus Liga 3 rausgeworfen, Und wenn auch durch, durch ja tatkräftige Unterstützung vom Unioner. Und das zweite Duell, das hatten wir ja letztes Jahr schon angekündigt, glaube ich, dass das in die Verlängerung ging, war der W gegen Ortinio. Das ging etwas deutlicher aus. Der W mit 22 Punkten, ja, solider Spieltag, aber Ortinho mit 41 Punkten, richtig, richtig stark unterwegs gewesen. Auch mit Spieltagssieger oder was hatten wir da eben gesagt, beim, beim Basel 11, ich glaube, der hat auch 41. Also Gratulation an Faxe und Ortinho, die komplettieren jetzt unser ähm, Achtelfinale, müsste es jetzt sein, vom Keiler Cup und ähm, Spieltag 15 geht es dann weiter, Anfang Januar.
1: Ja, sehr, sehr geil. Ähm, überraschend, ne? dass äh, Faxe da das nee. Ding da macht, aber so, ein, so eine rote Karte an so einem wichtigen das Spieltag ist, ist halt auch ist eigentlich hart. schon ein Todesurteil. Ne? Das ist ja. Ja, ähm, kommen wir vielleicht noch mal kurz zur Umfrage zurück. Da hast du gerade schon, äh, hast du gerade schon angesprochen. Auf Platz 1, Communio-Erkenntnisse des vergangenen Spieltags. Das macht uns am meisten Bock aktuell, würde ich mal ja. sagen. Das wollen wir auch gerne so beibehalten. Da gibt es immer viel zu besprechen und viel zu lernen. Kalt und heißer äh, kalt ja, und, und, und dazu natürlich. vielleicht
0: noch zu dem Punkt, wir versuchen es halt wirklich, ähm, also Communio-Erkenntnisse daraus zu ziehen. Das, das muss man dazu sagen, gar nicht jetzt äh, ja. wenn man das große Fass aufmachen. Klar, kannst du über Schalke jetzt äh, auch noch über Clemens Tönnies und, und Jochen Schneider quatschen. Ähm, das, das tun wir vielleicht dann auch immer mal wieder so ein paar Minütchen mal kurz und kommt ja auch immer so auf den Gast drauf an. Wenn ich Laser Lasermädchen hier habe, dann möchte ich auch mal kurz seine Meinung zu Fafre und wie sieht's aus mit der Meisterschaft, will ich einfach hören, interessiert mich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das ist ja auch für den einen oder anderen da draußen interessant, aber wir versuchen einfach immer wirklich die Kommuniererkenntnisse aus den einzelnen Spielen zu ziehen, und ähm, ja, wie, wie Erik schon angesagt hat, das, das macht uns halt auch wirklich am meisten Spaß ähm, und da da kann man ja. auch viel viel rausziehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Definitiv. Ja, kalt und halt, heiße Eisen auf äh, Platz zwei, die machen wir eigentlich immer, die werden wir auf jeden Fall auch drin behalten und dann auf Platz drei ähm, der Blick auf den kommenden Spieltag. Ja, Und ähm, das ist natürlich auch immer interessant, weil man wissen will, wen soll man vielleicht an dem Spieltag draußen lassen, wer könnte rein rotieren, wer ist gelb gesperrt, wer ist der Ersatz also, also, was, ähm, kann man sich da überlegen und wir und überlegen uns natürlich, wie wir die Kategorie hier einbauen, sinnvollerweise, ohne ähm, jeden Montag dann eine drei Stunden Folge ja. aufzunehmen. Schauen wir mal, was wir da machen. Und dann haben wir die Spielervergleiche, die auch immer gut ankamen. Spieltagsanalyse unserer drei kommunio ligen schließt dann ab und dann kommen Sachen wie Statistik-Specials und kühles Keiler Weißbier. Auch das wird natürlich immer hier einfließen. Ja.
0: Das wird auch wieder kommen. Aber wenn es die Lage zulässt, dann, dann werden wir auch mal wieder einen Gast dazu holen und ein bisschen was trinken. Das waren ja tatsächlich auch immer sehr feuchtfröhliche Veranstaltungen, wenn ich mich, mehr, wenn ich mich recht erinnere. Definitiv. Aber jetzt zum Beispiel Karte. vielleicht noch ein Wort zum, zum Ausblick. Das sowas kann man dann ja. halt immer, wie du schon sagst. Das, wenn wir jetzt nur, nur zu zweit sind und, keine Ahnung, eine Stunde, 15 haben, dann kann man natürlich immer noch mal ein bisschen detaillierter auf den kommenden Spieltag äh, achten. Wir, wir sagen es ja auch schon in der Spieltagsbesprechung oft dazu, wer so die nächsten Gegner sind, wenn was Interessantes da gibt. Ähm, Dass das, wir variieren da einfach. Also wir versuchen uns da jetzt auch gar nicht so genau. groß irgendwie an irgendwelche Ketten zu binden. Wir werden auch immer mal wieder in unsere Ligen schauen. Das haben wir ja jetzt schon, ich glaube, zwei, drei Folgen gar nicht mehr so groß gemacht. Auch das wird immer mal wieder kommen. Vielleicht schwerpunktmäßig, dass wir uns mal, keine Ahnung, heute mal Liga 1 genauer anschauen und dann in zwei Wochen danach mal Liga 2. Das, das, das wird sich halt jetzt alles so zeigen. Die Kaderbewertungen sind jetzt durch. Da wird ja auch viel Platz frei. Ähm, Englische Woche steht jetzt auch schon wieder an. Da müssen wir auch mal schauen, wie machen wir das so. Um, aber wir haben ja auch noch den einen oder anderen Gast in der Pipeline.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben aktuell vier oder fünf Gäste ähm, in der Warteschlange. Also es gab letzte Saison ähm, Phasen, da hatten wir gar keine Gäste mehr, weil keiner mehr sich mehr getraut hat. Und jetzt kommen sie wie die Fliegen. Aber uns freut es natürlich sehr. Ich finde es richtig geil. Ich muss mittlerweile eine Gästeliste führen. Und ähm, Vielleicht kann ich das jetzt schon mal ankündigen: Der nächste Gast wird auf jeden Fall auch wieder High Quality werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, englische Woche nächste Woche dann vermutlich Montagsaufnahme wieder, ne? Ja,
0: da ja, würde ich da jetzt mal so sagen. sehr ja. Sehr, sehr gut. Geil. Ähm, ja, Ausblick auf den kommenden Spieltag würde ich jetzt tatsächlich heute dann schon mal eher weniger machen. Haben wir eben schon viel gesagt. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen. Jetzt, wo ich euch beiden hier so sitzen habe. Nochmal so ein kleines oh. Quiz hier rauszuhauen über den großen Nico oh, oh, oh. Schulz. Drei Fragen, quick and dirty, <lacht> über ja, einen der größten komunio spieler seiner Zeit, wenn es nach Ibris Eriksson geht, wenn ihr den verfolgt. auch Folgt Ibris Eriksson auch gerne mal bei Liga-Insider dann kriegt ihr immer so eine Push-Nachricht, wenn Ipras Ericsson irgendwo was kommentiert, ist es zu 90 Prozent, sage ich mal, geht es darum, Nico Schulz. Also immer wieder eine Belustigung, immer wieder für einen Schmunzler gut. Ich würde euch bitten, ähm, ja, den Browser zu schließen. Bitte googelt jetzt nicht nach. Ich das sind drei wirklich kurze, knappe Fragen, wer denn wirklich jetzt hier der größte Nico Schulz-Kenner ist. Ähm, Wer fängt dann an mit Antworten? Gibt es auch einen, äh, einen Modus? Ich überlege gerade, wie wir das am besten eigentlich machen. Ihr nennt mir einfach beide eine Antwort nacheinander. Ähm, könnt ihr ja so ein bisschen uns an euren Gedanken okay. dran teilhaben lassen. Wir machen das dann abwechselnd oder so. Wie gesagt, es sind drei Fragen. Ja, wie viele Punkte holt Nico Schulz denn in seiner besten Communio-Saison? Fangen wir doch mal so an. Okay. Mhm. Und jetzt möchte ich von euch beiden quasi eine Zahl wissen, wenn er dran ist, kriegt ihr einen Punkt.
2: Also ich glaube, das war die Saison in, in äh, Hoffenheim, kurz bevor er zum BVB gegangen ist, würde ich mal sagen, ich schätze mal, hat ja auch Vorlagen gemacht, Boah, 70 mhm,
0: 70 eingeloggt, wie siehst du es, Ich meine, der war ja auch bei Gladbach
1: nicht so schlecht, ähm, ich würde auch so in die ähnliche Richtung gehen, aber ich würde weniger sagen, ich würde mal sagen so 50.
0: Erster Punkt an Lasermetin. es waren 88 Punkte in der Saison, bevor er zu Borussia Dortmund ist. Ähm, ich, ich könnte jetzt noch nachschauen, wie viele Einsätze waren das, nee, das zähle ich jetzt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall 88 Punkte, genau, sehr gut, 1 zu 0 für Lasermetin. Wir machen weiter mit Frage Nummer 2, bei welchem Verein, und da geht es jetzt ähm, um Schnelligkeit, bei welchem Verein war Nico Schulz vor Hoffenheim?
1: Klappbar. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Hatte
0: ich so 0% am Schirm. Auch diesen Punkt muss ich jetzt hier leider ein Lasermeeting geben, weil er <lacht> einfach schneller war. <lacht> ähm, hat Also, ich habe den nie in einem Gladbach-Trikot gesehen. Ich hatte mal irgendwie eine ein dunkle Erinnerung, dass da mal irgendwas mit Berlin zu tun hat. Aber Gladbach, Nico Schulz, 0%. Prozent.
2: Ja, das aber bei, bei Berlin Profi genau, geworden, ja. oder?
0: Dann zu Gladbach. Kann, hatte ich Nö, hatte ich nicht mehr drauf. Dritte Frage. Auch das wieder eher eine Schätzfrage. Was war der Höchstwert des großen Nico Schulz, seinem Marktwert in seiner 88-Punkte-Saison?
2: Natürlich immer zu niedrig. Also egal, was er gekostet hat, er war <lacht> natürlich immer, immer unterbewertet. Ja Erik, fang du mal an.
1: Gute Frage. Also auch das wieder Raten ins Blaue. Ähm, ich sage jetzt krank. mal 6,5 Millionen. Mhm. Hat bestimmt mal das Tor getroffen.
2: Ich glaube, ja,
0: 5,3. Und damit steht der größte Nico Schulz-Fan der Welt fest. Es sind 5,5 Millionen und Lasermädchen. Bist du dir oh, sicher, oh, oh, dass du diesen Verkauf nicht nochmal <lacht> rückgängig machen möchtest? Frage ich dich jetzt hier. <lacht> ich
2: glaube, ich, glaub, ich tippe sofort einen in sofort einen Wahnsinn,
0: die ja. Wahnsinn, was du hier also, an Know-how über so Nico Schulz raushaust. Ähm, ja, ja. dass das so viel, so ein kleines Quiz zum Abschluss. Jetzt haben wir auch schon wieder fast die zwei Stunden voll. Ich würde sagen, wir bedanken uns... Das ist der uns.
2: schönste Tag in meinem Leben. Moment, das ist der schönste Tag in meinem Leben, dass ich jetzt die Grüße. Und Nico wir Schulz. grüßen einfach Nico Schulz ja. auch in dem Sinne. Ich bin mir ja. sicher, er ja, hört gerade
0: und wird dir dementsprechend ein Trikot, ein signiertes Trikot von ihm zusenden. Oder der hat ja da auch mit einer so einer tollen Modemarke einen Deal. Ähm, hatte, glaube ich, Erik <lacht> auch schon mal erwähnt. Also da kriegst du vielleicht ja auch mal ein Paket <lacht> zugeschickt. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ähm, vielen, vielen Dank für, für einen tollen Gast und eine geile Folge.
1: Ja, danke ja. schön,
2: dass ich da sein durfte.
1: Richtig, richtig stark. Also du podcastest besser, als du Bier trinkst, auf jeden Fall. Das, Und geht, gar, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. <lacht> kleine Spitze rauszuhauen. Nee, war, war richtig geil. Also kaum Nervosität, äh, souveränes Fachwissen vom vom Spieltag, obwohl wir wirklich alles dafür gegeben haben, das nicht zu haben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Jonas.
2: Ja, ich würde sagen, ich bin die klare Nummer zwei, was das was Podcast <lacht> angeht. Das kann man ja da so, so, so mal festhalten.
1: Das können wir gerne einloggen. <lacht> gut.
0: Alright, wir machen den Deckel für diese Woche drauf. Ähm, wie gesagt, dann stehen ja auch schon demnächst wieder englische Wochen an. Es, es wird viel zu bereden geben, auch in den nächsten Wochen. Gäste kommen ohne Ende. Und ähm, ja, gehabt euch wohl, stellt die Spiele auf den Markt. Es ist äh, Champions League, Europa League. Und am Wochenende stehen dann einige spannende Spiele an. Ähm, ich verlese es einfach noch mal kurz zum Schluss. Das, das hatten wir jetzt öfters mal gemacht. Ähm, am 11. Spieltag, Freitagabend, Wolfsburg, Frankfurt. Oh, oh, mega interessant. Samstag Konferenz Dortmund, Stuttgart, Leipzig, Bremen, Gladbach, Hertha, Freiburg, Bielefeld, Mainz gegen Köln. Auch da mega spannende Spiele dabei. Abends dann Union Berlin-Bayern. Sonntag Augsburg-Schalke, Leverkusen-Hoffenheim. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Bis dann, haut rein. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.